Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Velkommen tilbage til tredje og sidste del af podcasten om The Rise of Skywalker. Sagen om Skywalker-familien er ved at nå en ende, og med et begrænset antal rumskibere og piloter ser det sort ud for The Resistance, da de er oppe mod hundredvis af 16-class Star Destroyers, alle udstyret med Axial Superlaser. Ray har opgivet alt håb og vælger at gemme sig på Act 2, men et forskost af en gammel ven får hende tilbage på sporet igen. Nu er spørgsmålet så, om Ray er stærk nok til at stoppe Kaiser Palpatine, og om der er tid nok tilbage i filmens timelock. Ja, ja, tilbage på øh, The Rebel Base, der holder Mas Kanata en super kort tale for Leia. Hun siger vel mere eller mindre bare... Øh Tak for nu, prinsesse, eller så godt, eller sådan noget. Virkelig verdens korteste eulogy, der bliver holdt her. Lige inde på Finn og Chewbacca, de får at vide, at Leia er død. Chewbacca bryder jo grædende sammen. Han har i hvert fald den emotionelle reaktion, som vi andre, vi måske kæmpede lidt med. Imens, der får Harrison Ford en dagsgage for at dukke op øh, som et... Pustelløse, tror jeg. <laughs> en Harrison Ford dagsgage. Han har i hvert fald ja, ikke været det. på set mere end, øh, mere end nogle timer, altså. Øh, han får det for at dukke op som et nå ja, minde eller et eller andet øh, på Endor øh, og tage en snak med Ben Solo og det her det er, tænker jeg, sådan en scene der skal få os til endeligt at tilgive Ben fordi det gør Haren jo tydeligvis øh, og så kaster Ben Kylo Ren's lyssvær bort øh, og jeg ved ikke om den fungerer for jer den der tanke med at nu har vi set Haren Solo tilgive ham øh, og så kan vi også godt gøre det Øhm, fordi logisk set, så er det jo alt sammen noget, der foregår ind i hovedet på øh, Kylo Ren, så det er jo ham selv, der tilgiver sig selv, hvis det er, man skal virkelig bryde det ned på den måde. Men jeg kan godt forstå, hvis man har en anden emotionel reaktion, fordi nu har vi jo lige set Han Solo tilgive øh, Ben Solo. Så jeg, jeg ved ikke, altså... Øh, da jeg så den i biografen, øh, det vil sige, da vi så den i biografen, øh, Christian, altså der jublede folk jo, da Han Solo han, øh, lige pludselig øh, stod der. Morsingbo, du, du lød lige før, som om at du var rimelig øh, skeptisk over for det her med, at øh, Han han dukker op. Ja, det, 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 var, det var en stor overraskelse, lad os sige på den måde. Det, det, havde, det havde jeg godt nok ikke set komme. Og, og problemet er også bare, at, at så bliver det forklaret med, at han er, han er et minde, som fortæller ham nogle ting, som Carl Ren ikke øh, har hørt ham sige. Mm-hmm. Øh, det, that's not how memory works. Øh, but, 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 uh, det er godt nok, synes jeg, øh, igen, 
hævet ud af, af, af en vis lemsdel, øh, fordi så kan vi få en eller anden redemption storyline kørt ind for Kylo Ren, i stedet for at køre ham fuld og skurke hele vejen igennem. Ikke? Det giver selvfølgelig mening med, med opbygningen, de, de prøver at lave her i forhold til Ray, der healer ham og alt det der, ikke? og så, nå, så, så skal han så komme over til, eller i hvert fald øh, ændre sit, sit øh, livssyn. Og, og så for lige at få det ekstra understreget, så, så, så får vi skulle lige han Solo til at vende tilbage ham. Vi nok kan huske, at han slog ihjel, og derfor hader vi øh, Kylo Ren. Øh, han kommer lige tilbage og tilgiver ham fra de døde øh, på en eller anden måde. Fordi han er jo ikke et forskost. Han er bare Nej. et minde, som står der og ser lige så fysisk ud, som Kylo Ren gør. Så nej, det er jeg... Hør, jeg er jo fucking vild med at se Harrison Ford og, 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 og ham som han solo. Det er jo fuldstændig fantastisk, alt det der. Og jeg synes, han er god her. Jeg synes, han er god. Han er ærlig. Det er en rigtig fin præstation. Jeg synes bare, det er helt forkert. Det, 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 det må jeg sige. Jeg synes, det er så mærkeligt, det her. Det, det, det må jeg altså indrømme. Øh, men det er et valg i forhold til at få Kylo Ren til at, til at foretage det, det, det sidste store skifte her. Ikke? Altså, så han kan øh, slutte sig til Ray i kampen mod den ultimative bærgej, som åbenbart stadigvæk er kejser. Mm. Tror du, at hvis øh, Carrie Fisher havde været i live til at spille den scene, at det havde været Leia i stedet for som Force Projection? Ja, eller også bare hun dukket op i levende liv. Mm. Øh, og været der. Det havde jeg nok foretrukket at på en måde også er der, eller kommer der til på en eller anden måde. Something, something. Ja, og, og, og det havde selvfølgelig været bedre, øh, fordi det havde elimineret det her mystiske minde noget, helt klart. Ikke? Altså, og det havde givet Carrie Fisher en, 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 en god øh, øh, sidste store emotionelle scene, ikke? Øh, bortset fra til sidst, hvor hun selvfølgelig stadig skulle overleve og være en del af festen. Øh, øh, men, 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 øh, men ja... Når man nu ikke kan lave the double turn og få Kylo Ren til at blive god og Ray til at blive ond, så synes jeg, at det havde været forfriskende, hvis Kylo Ren havde fortsat med at være ond. Det må jeg sige. Men det ville også kræve, at vi ikke havde en kejser. Det havde også været fint for mig. <laughs> ja. ja, helt klart. Og, og, og jeg, jeg, jeg må nok sige, at det kan jeg virkelig godt forstå. Hvor jeg er nok mere på At hvis jeg kigger på hele Star Wars sagaen Og det med alle dens øh, mangler undervejs Men hvis jeg kigger på hele Star Wars sagaen Så handler det her om slægt Og det handler om fejl og fædrene arv Og øh, tilgivelse Det har ligesom været Darth Vader's historie Og det, har været, det var lige ved at være Luke's historie Men han holdt så sin sti ren øh, Så derfor giver det For mig rigtig rigtig god mening At øh, Ben Solo teknisk set på nogle punkter, en Skywalker her jo, at han også har den, den rejse. Det vil faktisk være meget mærkeligt for mig, hvis han ikke havde den rejse, tror jeg. Øh, sådan rent tematisk set i den, i den store ark. Vi kan altid diskutere netop det der med, om jamen, har de gjort noget med ham, som vi ikke kan komme tilbage fra med, med, med Han Solo. Og, og der har jeg, der er jeg nok havnet det sted, at den her film er for mig så og det er måske styrken ved, at Last Jedi, den gør så meget op med Force Awakens og sådan noget. Vi er så mange andre turns tilbage, at jeg har meget svært ved at lave en forbindelse tilbage til, til det, vi så der. Jeg, jeg oplever slet ikke, at det samme karakter og samme univers. Altså, så, så, så jeg ved stadigvæk ikke, om jeg, kan, om jeg helt sådan er, har forlignet mig med at tilgive den Kylo Ren, jeg så i Force Awakens. Men det her, ham her, jo, 
det, det gør jeg faktisk. Og det har også noget at gøre, altså meget at gøre med Adam Drivers øh, præstation, øh, selvfølgelig. Og så falder jeg måske også en lille smule for, for den åbenlyse illusion, det åbenlyse trylletrik, de laver ved at lade Han Solo sige det til Ben Solo, at han tilgiver ham. Og jeg ved godt, at det er jo ikke, det, det er jo ikke den rigtige karakter, der gør det. Det er jo noget, der er inde i hovedet på, på Ben Solo. Men det, det symbolsk bliver, det er, at jeg tror på, på grund af den scene, at Kylo Ren er død, og Ben Solo er den, der er tilbage. At, at han er oprigtig øh, her. Øh, så det bliver jo et eller andet sted, det, det er en del af det for mig, der er tematikken på tværs af de ni Star Wars-film. Hvis man, hvis man kan finde noget, der faktisk hænger sammen, og, jamen, så har det også noget at gøre med, med tilgivelse. Altså, det har også noget at gøre med, hvad, hvad kan vi tilgive? Vi taler jo meget om det med, med Darth Vader, og kan man tilgive, når han har sprunget en planet i luften og sådan noget, og det, 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 er, det synes jeg er en, en spændende debat øh, også at have. Det er et meget stort tema. Øh, om det der med, er, er der noget, hvor vi når hen til, at det kan man simpelthen ikke tilgive? Og der ved jeg ikke. Yeah, I don't know. Det, det er meget, meget stort emne at tage, at tage hul på og sidde og close på os tre her på, øh, på den her podcast her. Men... men jeg, jeg tror måske, der ligger et eller andet i det, at det man ikke, det vi har meget svært ved at til, selvfølgelig er der, altså, det, det, jeg ved ikke om det hele holder vand 100% igen, men det, det der kan virke til at være meget svært at tilgive samtidig, det er det der noget, man ikke med sikkerhed, altså med fuldstændig 100% sikkerhed, ved at vedkommende, der har gjort det, har fortrudt det, og angre det, og aldrig nogensinde ville gøre det igen, altså oprigtigt har forandret sig. Det, 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 jeg tror, at den manglende evne til at tilgive der, er et eller andet sted meget ofte, jeg ved ikke, om man kan sige altid, men meget ofte, en lidt latent iboende frygt for, at det sker igen. Om man bliver såret igen, eller om, altså om forbrydelsen her gentager sig eller noget. Og når vi kan komme ind i hovedet på en dramaturgisk karakter og identificere os med, og dermed føle os en til en med, så er det nemmere, at føle sig overbevist om, at vedkommende har ændret sig, og så er det nemmere at nå hen til punktet med at, øh, at tilgive. Tror jeg er måske en af de mekanismer, der, der kører i det. Og jeg kan i hvert fald kun konstatere, at jeg, jeg, er, jeg var meget jo skeptisk, kan man gå tilbage og høre vores uh, Force Awakens reaktionsshow i, uh, i 2005-2016, voldsomt skeptisk over for overhovedet at tænke tanken om at nå hen til at tilgive Kylo Ren-karakteren. Men der er jeg 100%. Det, det må jeg bare sige. Uh, om det er, fordi jeg ikke kan forbinde karakteren med Force Awakens-karakteren helt, eller om det rent faktisk er, at det har virket på mig, det, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, lige den del af hele rejsen, den er jeg sgu gået med på. Det må jeg sige. They have me. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, der har været nogle... Siden den scene op i Snokes øh, throne room i The Last Jedi, jeg synes jeg, der har været en forandring i Carlo Ren. Den måde, han beder Rey inderligt om at join ham. Ikke fordi, har vi får den største magt i hele universet, vi bliver fantastiske, men altså, det, det er næsten som, man hører, at Ben Solo beder hende om det. Den måde, han får sagt please på. Og siden da har der været, ligesom været et lille frø, der har spiret ind i mig, som har tænkt, ja, yeah, okay, maybe. Og så med alt det, han går igennem her, jeg synes jo ikke, øh, det er sådan, jeg synes, det er svært at se, hvad, hvad, hvad hans motivation er, hvis han skal være den ultimative bad guy. Jeg synes hele tiden, der er hints til, at, at han vil måske noget andet. Han vil slå kejseren ihjel, han vil regere sammen med hende, men, men der er stadigvæk noget godt i ham, at han er sådan stadigvæk på den der crossroad. Og så det, at vi får den her scene, hvor han jo gentager replikken, 
uh, som vi havde i The Force Awakens. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Det er 100% den samme replik, uh, hvor vi snakkede om, jamen betyder det, at han var på vej mod the light side, og da solen så går ned, meget bogstaveligt, jamen så er han tilbage på the dark side, og så slår han han solo ihjel. Men nu hvor de står her, jamen så er det jo helt tydeligt, at han er ikke sikker på, om han har styrken til at sige nej til the dark side, og så overgive sig til the light side, og har han så får sagt, jamen det har du. Jeg ved, du kan gøre det. Der tror jeg også på tønet. Jeg tror, han stadigvæk har det i sig. Bare det, at selvfølgelig er det et minde, og selvfølgelig er der nogle ting, der er ændret, fordi han udspiller det på en anden måde i sit hoved. Men bare det, at de genbruger replikken, og den så får det outcome, som man jo håbede på, vi ville have fået The Force Awakens, hvis han Solo ikke skulle dø. Synes jeg bare, at det er sat op til, at jeg godt kan købe det her. Og at jeg har lyst til at se det. Jeg er ikke sikker på, om jeg er der, hvor jeg tænker, okay, så lever han lykkeligt til sin dage sende sammen med Ray, som et eller andet bliver Jedi nu, eller et eller andet. Men jeg kan godt se, at han kan blive en karakter, som er villig til at kæmpe for det gode, og på en eller anden måde måske ofre sig. Han er en af de der, han er en karakter nu, som har indset, at, at, det, at det var måske ikke fedt at være Sith, og er klar til at kaste sig på sværet. Lidt ligesom Vader gjorde, øh, vidste, at, at, øh, at det var forkert alt det her, og, og kaster The Emperor ned i, øh, i en skagt, selvom han ved, at det kommer til at slå ham ihjel. Øh, jeg, jeg føler lidt, det er lidt det samme turn her, øh, selvom det selvfølgelig er to vidt forskellige karakterer, men som du også sagde, Nikolaj, det er jo et spørgsmål om, altså, fædre og deres sønner og tilgivelse og, og, og se, at se det på en anden måde og simpelthen komme ud af, ud af den der spiral af ondskab så jeg tror på det, men altså jeg er nødt til at se ham in action nu, for ligesom at, 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 at tro på, at det holder det her Goodbye, dear princess Something's happened. Finn. Just can't wait. Mm. We gotta see the general. She's gone. kid I miss you son so instead She's gone. 
Your mother's gone. But what she stood for, what she fought for, that's not gone. Ben. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Kajson hologramoferer til Pride og siger, at han skal sende et skib til en, øh, en planet oprørende Kali, og når den verden den brænder, så vil de alle sammen komme til Exegol, og så kan han dræbe Ray og alle sine modstandere på en gang, når the final order eksekveres. Pride han udfører ordren og springer Kajimi i stumper og stykker, man kan sige modsætning til Force Awakens, så den her gang der vælger de faktisk en planet, vi, vi har været på øh, og har en eller anden relation til. Trods alt. Så nu ved rebellerne, at alle First Order-skibene, de kan smadre planeter. Øh, jo, jo, så langt, så holy shit. Øh, Poe sætter sig ind til Leia's lige og siger, at han ikke ved, hvad de skal stille op. Han er ikke klar. Så dukker Lando op og siger, at øh, de var heller ikke klar. Man er aldrig klar. Øh, men de havde hinanden, og det var derfor, de vandt. Finn, han taler med Dio, og derefter med Poe, om at Dio rejste med Ochi der skulle bringe Ray levende til Exegol. Hvis jeg har husket rigtigt. Poe udnævner samtidig Finn til general, så de sammen kan lede styrkerne. Det er meget alle Han og Lando i Return of the Jedi, at nu de begge to blevet, blevet generaler. Christian, det, jeg, jeg har følelsen med det her, der er en masse ting, der ligesom lige skal nå og spises til, så vi kan gå ind i tredje aktsopgøret. Få, få den store endelige kamp. Igen må jeg sige, jeg har Følelsen af, at det er en lille smule forseret. Men, men hvad, hvad, hvad siger du? Er det uh, et hit home for dig? Yeah, uh, ja, jeg, jeg er svært ved at se, hvad der sker her. Uh, hvad, hvad det bliver til. Uh, altså fint nok, at uh, finder på, de ligesom finder hinanden igen og udnævner hinanden til generaler. Uh, friends to the end. Det, det har jeg sådan set fint nok med. Men jeg er ikke sikker på, om afsløringen af Dio fører til noget. At, altså det viser, at, at planen var hele tiden, at... Uh, at øh, Ochi skulle have fat på pigen og bringe hende til Exegol, men, men han har jo heller ikke en Wayfinder. Det var jo den, han skulle ud og finde med, med daggeren. Og det er jo sådan set fint nok, men det er sådan lidt, lidt, det, det er lidt et, et sent retcon øh, til, hvorfor daggeren er der, hvorfor den var vigtig, og hvorfor Ochi havde den. Men det fører ikke rigtig nogen steder hen, fordi Wayfinderen er væk. Så det er sådan lidt, mm, eh. Jeg er ikke sikker på, om, om, om der er tid til, at Poe han kan nå at komme tilbage i My Good Graces her. Jeg kan godt forstå, at han er nervøs, og nu er det ham, de alle sammen kigger på, men han har for fanden haft noget tid til at komme sig. Han, altså, siden uh, vi var på Crate, og, og han var i bad standing, og læger sagde, jamen følg ham, det er ham, det er ham der er lederne, og så videre, og så videre. Jeg, jeg synes bare, det er for sent nu at, at sige, når man han har ført også dårlig selvtid, og ved ikke, om han kan, han kan træffe de rigtige valg, hvis det er ham, der skal være lederen for, for uh, The Resistance. Um, jeg, jeg synes, det er lidt sent at køre det ind nu, det er selvfølgelig dejligt at se Lando, det er helt sikkert, men, 
men at han skal igennem en tur, jeg kan ikke, jeg kan ikke, og jeg kan godt alligevel, fordi jeg har mine venner, øh, synes jeg bare er, er for forceret her, så sent i filmen. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, men det er, det er jeg meget enig i. Øh, jeg synes øh, visuelt er jeg ret, fedt, ret glad for, øh, for generelt en samtale med Kaiser. Jeg synes, det er fedt, at man kan sådan se spejlingen af farven af den der helt lyse, blå, skræmmende, spøgelsesagtige ting blive spejlet ned i øjnene på generalen. Det synes jeg ser ret fedt ud til faktisk ja. ret fint. Øh, så det visuelt er, er ret fint. Ikke? Så skal vi jo igen altså, have de her farvel til, til læger og sådan nogle ting. Ikke? Altså, og vi skal have et sidste morale pep talk. Det er jo, som du selv sagde, nu, nu spidser det til, nu, nu begynder vi at, at nærme os slutningen, om end der stadigvæk er forholdsvis langt tilbage, tilbage i den her film. Øh, men men vi, vi går ind i en sidste del. Ikke? Øh, og så er den der øh, på i tvivl, er jo virkelig nærmest som om, den er mere sat ind for, at Lando kan komme ind og give et par ord. Ikke? Det havde selvfølgelig nok været læger, hvis, hvis ikke vi havde mistet Carrie Fisher igen. Øh, Ja, yeah. men alt i alt, okay. Ja. The princess of Alderaan has disrupted my plan. But her foolish act will be in vain. Come to me on Exegol, General Pride. As I served you in the old wars, I serve you now. Send a ship to a world they know. Let it burn. The final order begins. She will come. Her friends will follow. Yes, my lord. Den gode Ray, hun er taget til den der Jedi-ø, hvor Luke boede i The Last Jedi. Her der brænder hun Kylo Ren's skib og smider lyssværet i flammerne. Men Luke Skywalker spøgelse griber det og kommer ud af ilden med en replik, der halvt er til Ray og halvt er til Ryan Johnson, om ja. at en Jedi's våben fortjener at blive behandlet med større respekt. Luke han fortæller også, at han jo tog fejl med alt det, der han sagde i den forrige film. Det var, det var i virkeligheden, så var det frygt, der holdt ham, øh, holdt ham her. Han ved godt, at Ray er en Palpatine, og det vidste Leia også, og alligevel så trænede hun Ray, fordi hun kunne mærke det gode i Ray. Nogle ting er stærkere end blod, som Luke kan siger her. Hvis ikke Ray konfronterer Palpatine, så er alt håb ude. Det er jo helt øh, ligesom Obi-Wan Kenobi siger i øh, Return of the Jedi, siger til Luke. You must confront Vader. Så det er præcis det, der sker Så giver Luke Ray Leia's lysfærd. Og vi får et flashback til unge CGI Leia og unge CGI Luke, som træner, men hvor Leia så, at hendes træning ville føre til Leias søns død. Så hun stoppede som Jedi og gav Luke sværet og sagde, at en dag der skal det bruges af en, der er værdig. Den værdige det er så Rey, som skal tage begge tvillingernes lysvær med til Exegol og afslutte det hele. Men Rey siger, jeg kan ikke, jeg kan ikke finde vej til Exegol. Og Luke siger, at hun har jo alt, hvad hun behøver, hvilket inspirerer Ray til at gå ud og kigge i Kylo's brændende TIE Fighter. Og der finder hun Wayfinderen i de ubrændte rester. Og samtidig så hæver Luke så sin X-Wing fra havet, mens musikken fra den tilsvarende scene i The Empire Strikes Back spiller. Luke er nu blevet Yoda her. Uh. <laughs> uh, Christian. Luke Skywalker foreskås der ind og redcorner pænt mange ting fra, øh, fra Last Jedi her. Og samtidig så får vi afsluttet skattejagten. Øh, lidt, lidt 
Altså, en af mine yndlingsskattejagte i øh, film og øh, litteratur er øh, Tintin, øh, Enjørningens Hemmelighed. Mm. Og en lille spoiler på den, der slutter de jo med at finde, øh, også efter Rakham den Røde Skat, det er jo det der dobbeltalbum her, ikke? Mm. Der, der slutter de jo med at finde skatten. Øh, ja. øh, nede under øh, Haddocks øh, slot, ikke? Ja. Yeah. <laughs> øh, there all the time! Præcis. Og det må jeg sige, det elsker jeg. Jeg synes, det var fucking yeah. godt bygget op der. Det er faktisk sådan et eksempel på det der, Christian. De behøvede slet ikke til ud på hele den rejse. De kunne bare slå muren ned i kælderen ind, og så var det helt løst, ikke? Men hvor hele den rejse, de er på, er, er, er det hele værd. Ja, er det, er det det, vi er ude i her, øh, Christian? Eller hvad tænker du? Og hvad tænker du om øh, Luke's Return? Ja, jeg tænker, at Archiveøen Neppe er Møllenborg Slot. Men, <laughs> men, altså, nu, nu piller vi lige det fra, jeg ikke kan lide. Og det er, at Ray, uh, Ray åbenbart ikke ved, at Wayfinderen er inde i det her craft. Og at hun så finder den, og den ikke er gået i stykker. Og tada, tada, så har vi den alligevel, og så kan vi alligevel finde til Exegol, selvom det hele virkede totalt uh, forfærdeligt. Fordi Ray uh, gik i spåner. Det kan jeg ikke lide. Det, det synes jeg er alt, alt, alt for en svag. Til gengæld, så er det her øh, lige så meget, som det er en øh, et stort lyserødt nærenskilt, hvor der bare står The Last Jedi, øh, så er det her super fedt. Øh, jeg er helt vild med Mark Hamill her, og kæft var han bare charmerende. Det her er Luke, gamle Luke, som jeg havde håbet på, at vi skulle se i The Last Jedi. Og, øh, både i måden, han, han siger det med lightsaber på, som du siger, men også det der sådan, what are you doing? Altså, hvad, hvad fanden er det, du har gang i? Nu må du lige, har du tabt småkagerne, eller hvad? Kom nu ind i kampen, for helvede. Har jeg ikke trænet dig? Har jeg ikke fortalt dig det? Jeg synes, han er virkelig god her, og Ray er god. Jeg, jeg synes, hun er dejlig. Hun, hun sidder åben og fortæller, der er ikke for meget tuden, der er ikke, der er ikke, åh, jeg kan ikke alt det her. Hun siger bare, at jeg troede, det var sådan og sådan. Og han er bare sådan, nej, sådan hænger det jo ikke sammen. Lad mig nu forklare. Og så bliver det hele sat op. Hun bliver bygget op. Vi er tilbage med den rigtige Luke, der er forskost. Og for fan, så får vi også lige et, et return to the X-wing. Det her havde jeg virkelig brug for, før vi skulle ind i tredje akten. Fordi det her er, er om noget... Det der med Wayfinder er lidt dumt. Men, men fuck it, det er den eneste MacGuffin, der er tilbage. Den kan vi ikke bare destruere. Vi kan ikke hive et eller andet ud af hatten. Oh, by the way, Dio havde også lige nogle plot points eller et eller andet. Men når, når det er væk, så, så synes jeg, det her er en vidunderlig lille scene på øen. Hold kæft, hvor jeg er vild med det. Musikken, skuespillet, det visuelle, at den brændende tegfejl der i baggrunden, er man det jo altså. I love it. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen af jer, der, der hader det. <laughs> ja, ja, ja. Lad os nu se. Ja, så, så vil jeg holde spændingen lidt nu og vente med at sætte den over til øh, Fordi jeg vil sige, jeg, jeg er rigtig meget med op på rigtig meget af det her, Christian. Jeg synes stadigvæk, det der Wayfinder-plot, det er til at lukke op og skide i. Men okay, fint nok, det er her, og øh, så er det sådan her, det bliver løst. Jeg synes, jeg synes det er monstrumt. Jeg vil gerne skille de samme ting, som du starter med at sige, at hvis du lige skiller dem fra, det vil jeg også gerne gøre. Så jeg skal også ret meget på det her. Altså for fanden, altså hvornår har vi ikke i Star Wars haft brug for, at der er en mentor, der kommer tilbage? Jo mere det er Jedi's, der er hovedkarakteren, jo mere det er Force Ghost, der kommer. Når vi åbenbart skulle have Luke til at dø sidste gang, så skal han fandme have lov til at være Force Ghost og komme tilbage her. Og øh, han gør præcis det, Yoda gjorde i Empire. Jeg, jeg er helt på de ting. Det er et af de øjeblikke, hvor jeg får sådan en lille smule sådan 
varm følelse om hjertet, og følelse af ja. rigtig stav og sådan noget. Det, det, det må jeg sgu sige. Der er faktisk, der er faktisk rigtig meget, jeg, jeg rigtig godt kan lide her. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg øh, synes, det smager særlig godt at have øh, den der øh, catfight mellem øh, JJ og Ryan. Jeg ved godt, de udtaler sig utroligt pænt om hinanden, ja, ja. Det, der, der er slet ikke sikkert, at der er noget sådan, på den måde negativt, men det skinner jo igennem så på en eller anden måde her alligevel. Det er, det er simpelthen, der, der, kom, der er nogle ting i den her film og nogle replikker og sådan noget, som er så meget kommenteren på ting, der ikke er i filmen, men er kommenteren på, at der var nogle andre, der gjorde noget andet i en anden film, og det kan vi ikke lide, at de gjorde. Hvis du ikke kender den historik, der er omkring filmene, og du så virkelig kigger her på en karakter, som for halvanden film siden fik en lysvær, et lysværstuk i hånden, og bare med det samme smed den over skulderen. Og nu står han her, uden at karakteren reelt har gennemgået en udvikling, sådan helt reelt, der skulle gøre, at han virkelig skulle synes noget andet der. Og så tillader han sig nu at gå og sige, at Jedi's weapon deserves more respect. Altså, det, det er jo sådan helt, sådan ah fanden, altså, fejl lige foran din egen der først. Jeg ved godt, så skal vi have det her med, at, at vi, vi skal købe ind på, at han var et helt andet sted i sit sind, og, og er, er, har nu fundet tilbage som Jedi Master. Jo, jo, det er fint nok, men så skal du måske ikke være så arrogant omkring, hvordan andre de skal opføre sig og sådan noget her, fordi du selv lige har været der. Men, men hvis jeg fjerner det, hvis jeg accepterer, at det, det er en kommentar, fordi så er det sgu en ret sjov kommentar, så er det jo en, altså, det er en ret sjov kommentar for J.J. Abrams til Ryan Johnson, og det er, der er rigtig mange fans, der har siddet og tænkt det samme. <laughs> Men det går nok helt vildt. Så jeg, jeg er lidt, jeg er lidt øh, ubesluttet på. Jeg, jeg, jeg tror generelt ikke rigtigt, at jeg kan lide det der, når, når man blander sådan nogle. Det, det, altså, det er som om, de har en lille Facebook-fight der, det synes jeg, den, den, den synes jeg, at de skal holde for sig selv. Den skal de ikke tage ind i, ind i filmen. Det bliver lige lovligt kægt, synes jeg. Men... Øh... <laughs> Men ellers, ja, jeg, jeg skulle, øh, der er meget af det her, der føles som rigtig Star Wars. Og hey, all hail Mark Hamill. Øh, Morsingbo, hvad siger du til det her? Jamen, du, du har egentlig sagt det, jeg vil sige. Det, det, det må jeg indrømme. Øh, ja, øh, jeg har samme kritikpunkter, specielt i forhold til Wayfinder og alle de her ting, som Christian også sætter op. Ikke? Altså, øh, helt sikkert. Øh, og så det med, med den fejl, der jo er åbenlyst. Det, det er det, hvor glædeligt det er det, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Ikke særlig øh, nok. Øh, men, men, øh, men at se Luke, der minder om den voksne, eller den ældre Luke, vi gerne ville have set. Ikke? Altså, men det hænger jo selvfølgelig bare ikke sammen med den Luke, vi har set. Så kan det være, at efterlivet har ændret øh, det for ham. Det har det jo så åbenlyst. Altså, det er jo sådan set et ret stort problem. Øh, men det er også bare hyggeligt og skønt at se ham, sådan som vi egentlig gerne ville have set ham. Så det er sådan lidt en... Det giver jo ingen mening, men... <laughs> så det, det er nok det, det, eller det er sådan et eller andet, der gør, at når vi, når vi hele tiden taler om det her med at holde filmen op som sig selv, som en del af en trilogi, og som en del ja. af en neologi, så er det måske sådan noget her, hvor jeg sidder med følelsen af, at hvis jeg ser den her scene som sig, altså i en film, mm. der er en selvstændig film, så synes jeg, det er pissegodt. Hvis, hvis, ser, vi, så... hvis vi nu... Øh, lad os bare sige, at vi havde af en eller anden grund ikke set de her film. Mm-hmm. Og så er der bare en, der siger, at nu skal du, du skal lige se en enkelt scene fra øh, langt inde i øh, den tredje film af den sidste trilogi. Øh, øh, hvorfor skal jeg det? Du skal lige se. Ja. Så tror jeg, at der er en, vi alle sammen havde været ret vilde med den. Jamen, det tror jeg. Vi havde selvfølgelig ikke forstået det der med, 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 med referencen til, med, med lightsaberen, men så havde den nok fungeret. Fordi, hvorfor står hun og smider sin lightsaber væk? Den griber Luke og siger, at det skal man ikke gøre. Ja, præcis. Den, du, ja. Havde ikke, du havde ikke behøvet nogen kontekst at se det i. Nej, nej. Handlingen i sig selv holder sgu meget godt til den præcis. replik. Præcis. Så, 
det, det er jeg fuldstændig enig med dig Det er nemlig derfor, jeg vil sige, at hvis, hvis jeg ser den her scene og betragter Rise of Skywalker som en selvstændig film, så synes jeg, det er pisse godt. Hvis jeg ser den her scene og betragter den her som en trilogi, så hænger det overhovedet ikke sammen. Hvis jeg så ser den her scene og betragter hele værket som en neologi, så synes jeg igen lige pludselig, at det hænger sindssygt godt sammen, og at det ikke er Rise of Skywalker, der har fejlen. Men Last Jedi i forhold til den her scene her. Ja, ja. Det, er, det er som om, der stadigvæk, midt i en masse rod i den her film, og en masse ting, som jeg heller ikke synes fungerer skide godt, så er det stadigvæk som om, de begynder at komme tilbage på sporet af noget af det, der er den overordnede tematik og budskab for den her ni ark, der er øh, på tværs af skywalker igen. Nu er jeg spændt på at se, hvordan det bliver forløst her i tredje akt, og hvordan vi har det med det, når vi, når vi, øh, når vi taler om det. Men, men der er nogle ting i det her, der er meget lovende, synes jeg, i forhold til det. Enig. Hey, don't touch that. That's my friend. So, sorry. She is gone? Yeah, she's gone. I don't know where. I miss her. I miss her too. So what's your name? I gotta talk to you about something. I gotta talk to you about something. I can't do this alone. I need you in command with me. But this droid has a... Thank you. I appreciate that. General? General. This droid has a ton of information about Exegol. Wait, what? Coneface? I am Dio. Sorry, Dio. He was going to Exegol with Ochi of Vistun. Why was Ochi going there? To bring a little girl he was supposed to take from Jakku to the Emperor. He wanted her alive. <sighs> Weapon deserves more respect. Master Skywalker. What are you doing? I saw myself on the Dark Throne. I won't let it happen. I'm never leaving this place. I'm doing what you did. I was wrong. It was fear that kept me here. What are you most afraid of? myself because you're a palpatine leia knew it too she didn't tell me she still trained me because she saw your spirit your heart Ray, some things are stronger than blood. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. If you don't face Palpatine, it will mean the end of the Jedi. And the war will be lost. There's something my sister would want you to have. last night of her training.
told me that she had sensed the death of her son at the end of her Jedi path. She surrendered her saber to me and said that one day, it would be picked up again by someone who would finish her journey. A thousand generations live in you now. But this is your fight. You'll take both sabers to Exegol. I can't get there. I don't have the Wayfinder. I destroyed Ren's ship. You have everything you need. Artu møder C-3PO og geninstallerer selvfølgelig med det samme øh, hans hukommelse, og så er alt godt igen. Jeg er simpelthen nødt til lige at øh, stoppe det der, inden vi kører videre med det her, og så spørge Morsingbo, er det her, du vil sige noget om den rejse med 3PO, eller skal vi lige vente lidt stadigvæk? Jamen, øh, det, det, det kan vi godt nu. Jeg kan jo starte med at sige, at øh, jeg har to idéer til, hvordan jeg, man synes, man kunne have gjort det her. Mm-hmm. En idé er, som over tilbage til det, vi snakkede om tidligere, han nu fucking R2-D2 med på det eventyr. Altså, den her trilogi i det hele taget, den har behandlet... Det er som om, de har taget, det er, som om, de har taget toppen af R2-D2 og så brugt resten som latrine. Ikke? Altså, det, 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 det er en af helt store Star Wars-figurer. Den er virkelig, virkelig, virkelig blevet behandlet over det. Men lad os nu sige, at R2-D2 havde været med på eventyr. De var kommet ned fundet den her fantastiske kniv med Sith inscriptions på, og vi så har, egentlig har det, som det er der ellers, ikke? Og, og uh, C-3PO står der og siger, jeg kan ikke oversætte, jeg kan ikke oversætte, bam, bam, bam. Og så er det selvfølgelig der, at vi igen har R2-D2, der bare lige pludselig, mens uh, C-3PO kigger væk, så kommer der en af hans mange arme ud, og så duk, kører den egentlig bare i, 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 skol, hvad hedder det, i, i kraniet på C-3PO, og, og så drejer han på en knap, og pludselig så kan, så kan C-3PO godt se det alligevel. Ikke? Altså, easy peasy, lemon squeezy, så er vi videre. Det er ikke den løsning, jeg vil støtte op om mest, men det, jeg egentlig ville have gjort, det var at øh, gå ned i konceptet handling og konsekvens. Mm-hmm. Hvis du vælger at gøre det, de gør, hvis nu sletter vi simpelthen C-3PO's hukommelse så synes jeg ikke, at der skal være en backup file. I stedet vil jeg så have dem til at møde øh, hinanden, som de gør her. Jeg vil lægge det senere, jeg vil lægge det som noget af det aller sidste i filmen. Og så ser vi simpelthen lige fortalt og gjort på den rigtige måde selvfølgelig, at R2-D2 simpelthen sætter sin uvidende gamle ven ned og begynder at fortælle ham om deres liv, om deres mange, mange, mange eventyr. Og så få lavet sådan en rigtig fin afslutning på, at det er det, de to gamle venner kommer til at bruge det næste lange, lange, lange stykke tid på. Det er R2-D2, der fortæller C-3PO om deres liv, øh, og, og stille og roligt får, får hans hukommelse tilbage ved at svede inform- informationer derind igen. Det synes jeg kunne være en, en rigtig, rigtig smuk og sød afsked øh, med vores to ældste droid-venner og mest elskede figurer i hele Star Wars igen. Det synes jeg har været en, en, en meget, meget fin overordning for dem. I stedet får vi bare, at han smider filen ind, og så kan han ikke lige huske det sidste år, eller hvad det er. Ikke? Altså, øh, det synes jeg har været meget mere rammende. Øh, og den første har selvfølgelig været nem. Øh, det der med, at Arturito bare var med på eventyr, så havde vi, vi sprunget igen en helt stor del af det der quest, som vi jo fandt ud af, næsten var ligegyldigt over. Så har du ikke fået Babu Frick? 
Ej, men så var han kommet ind på den anden side. <laughs> ja, ja, men det er det. det, er det. Altså, øh, jeg, jeg prøver sådan lidt, når man nu absolut vælger at gå i den her retning her, så prøver jeg lidt at bilde mig selv ind, at lige inden de har taget afsked, øh, der lavede r 2 en øh, backup, så det er relativt let at sige 3Bjørn og Det er faktisk kun det quest, de har været på her. Så det er kun det der skattejagt efter mærkelige wayfinders og sådan noget, og det kan man sige, det har han vel heller ikke rigtig brug for at huske særlig meget fra. Det kunne jeg jo rigtig heller ikke rigtig huske, efter jeg var gået ud af biografen, så, så der havde det måske som øh, 3PO. Jeg kan virkelig godt føle dig. Jeg har også virkelig sådan en, en, øh, en følelse af, at ja, handling, handling og konsekvens, synes jeg, er, er det, vi virkelig skal tale om i forhold til det. Fordi for, for mig, der tager det også ekstremt meget gassen af ballongen, netop det der med, at jamen, der er ikke nogen konsekvenser. Det vilde er, at vi får det jo at vide allerede inden inden han får taget hukommelsen, fordi de siger, at det er ikke noget med R2, han har backups, og så siger 3PO, at ah, men den er meget ustabil. Og måske lidt, jamen, som Christian også var inde på tidligere, vi har gjort det til en ære i den her serie, at 3PO han nævner nogle fuldstændig sindssyge odds, og så klarer de det alligevel. Så måske lidt, man vidste jo godt, at han ville få genindstillet hukommelsen, det øjeblik, de smider den. Som I også sagde, skulle man lade være med at nævne det, altså sådan... Der er mange ting, der på den måde bliver sådan forvarslet i den her øh, film. Skulle man have lade være med at vise, at Ray har Force Lightning, der kommer ud af hænderne? Skulle man have lade være med at øh, nævne det der? Øhm, ja, yeah, I don't know. Det, det, det gør i hvert fald også, at det for mig også emotionelt bliver til sådan et ret, det er en, igen en ret ligegyldig tråd. Fordi den netop ikke har nogen stor konsekvens. Men på, på sådan et... Jeg ved ikke, jeg, der er mange voksne, der er gået med helt klart også, jeg vil overhovedet ikke nu sige, at det kun er børn, der går med på den. Men jeg tror, at børn øh, går ret rent med på den her. Ej, er det også så færdigt? Altså, ej, det lykkes til sidst og sådan noget. Og alligevel har været med på en lille rejse, der har betydet noget og har følt noget. Så det, det, det er jo sådan set fint nok. Men jeg, jeg er sgu med dig, Morsen Gro. Men, men det problem har jeg generelt. Det ødelægger ikke noget voldsomt for mig, fordi jeg kan godt forstå intentionen i, at man gerne vil have ham tilbage, og man vil ikke helt gennemføre det der med at helt at slå. Nu har man ligesom slået har en solo ihjel, og det handlede måske i sidste ende mere om Harrison Ford's insisteren på at få sin vilje på noget, han ikke fik fra George Lucas i 83, så kunne han overtale J.J. Abrams i stedet for, hvis jeg skal vende tilbage, så slår jeg min karakter ihjel, eller jeg ved ikke, hvad, hvad forhandlingsforløbet har været helt præcis der. Men det er jo en stor ting, at de gjorde det. Det er meget svært at, at gøre for folk, når de laver franchises, så derfor bliver det tit sådan noget Øh, når vi gjorde det, men så ikke rigtigt alligevel og, og det kan være enormt effektivt stadigvæk at være igennem de her følelsesmæssige ture, men, men som du også antød her, så tager det for mig virkelig, virkelig, altså toppen af hvor følelsesmæssigt investeret jeg er i de øjeblikke fordi de ikke har den konsekvens, som du taler om det gælder her, det gælder øh, uden at skulle spoile, så gælder det hvis man går tilbage til Star Trek 2 og 3 øh, fra 82 til 84 super fed film Star Trek 2, men der er også noget, der har en voldsomt stor konsekvens på papiret, men så alligevel ikke har det, når man kommer til træerne. I'm sorry, men det gælder også i Infinity War Endgame sagan for mit vedkommende. Det ved jeg godt, der er mange, der gik meget med på den. De er super fede, og jeg forstår helt de fortællemæssige valg, både i Star Trek, i Avengers, og i virkeligheden også her, selvom her, der synes jeg, det er det værste af de tre eksempler på, at man ikke føler sin kon- konsekvens af døren, og den ikke aldrig rigtig når at have nogen emotionel konsekvens, øh, fordi det, det når den jo slet ikke øh, rigtig her øh, for publikum. Jeg, jeg synes, det er... Ja. Ja, det, det tager toppen af, hvad, hvad dramatisk øh, potentiale der kunne være i det. Men Christian, hvad siger du? Er det, øh, er det, er det en rigtig konklusion fra, fra vores vedkommende, eller er det i virkeligheden øh, ligegyldigt her i? Man kan jo også komme til at tippe 
vægtskålen så meget, at, at for nogen, jeg ja, lige vil sige tæt på, Morsingborn og jeg, så kommer hele, sag, hele handlingen i Force Awakens to timer og 10 minutters film, kommer mere eller mindre kun til at handle om, at de slog Hans Solo ihjel. Så man kan også komme til at virkelig at tippe vægtskålen så meget, at det kommer til at overskygge alt andet. Hvor, hvor er du hen på det her? Jeg synes, jeg synes, nogle af de ting, som som Morsenbogen siger, synes jeg er meget interessant. Altså, jeg vil overhovedet ikke have været til, hvis R2-D2 skulle kunne fjerne den her blokering, som, øh, som det gamle senat havde indsat. For, for mig skal det være sådan en, en lås. Hvis man vælger at bruge den, den mekanik, som de har gjort her, jamen, så skal det også være sådan, at, at man er nødt til at lave et eller andet fuldstændig sindssygt indgreb, og der er, der er få personer, der kan gøre det. Man skal lave et eller andet virkelig forbryderisk for at kunne bryde den lås ned. Det skal ikke være noget, som r bare lige kan fikse. Fordi så er der ikke nogen pointe. Så kan alle jo bare have en, en astromag, der kan gøre det. Men jeg synes, det er interessant det der med konsekvensen, fordi jeg synes ikke, det er helt klart, hvor meget, hvor meget han kan huske uh, C-3PO. Uh, jeg kom til at tænke på, tilbage på, jamen, hvornår var hans første mission med ja. Ray. Og uh, um, han er jo ikke ude at flyve med hende i uh, Force Awakens. Det er Arthur, der tager afsted til allersidst alene uden, uden 3PO. Han bliver efterladt tilbage på basen. Så så er vi i hvert fald inde i The Last Jedi, men der tager de jo heller ikke ud og flyver rigtigt alene. Så jeg er ikke rigtig sikker på, hvad det er for en mission, det er, han refererer til. Øhm, men mindre det er den i den her. Og så er der jo ikke gået alt for meget tabt. Jeg, sy- jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant, det I siger med, at der burde være en større konsekvens. Øh, sådan har jeg det nok også. Øh, når I nu har spillet det store emotional øh, moment, så synes jeg også, at der skal være en konsekvens ved det. At, 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 at han skal genlære et eller andet. Altså, jeg, jeg synes, det er for stort et setup, bare for at få øh, Babu Freak øh, joken. Øh, men øh, men om, om det skal være, fordi at de to skal genlære hinanden. Altså, en ting er jo den der viden, som 3 har fået, og som Arthur ville kunne genfortælle til ham. Men jeg synes jo også, vi har set en ændring i hele hans personlighed fra at være meget by the books, uh, protocol droid, til at have uh, reelle følelser og, og udtrykke dem, efterhånden som hans program er blevet dybere og dybere og lærer mere og mere. Det tror jeg ikke nødvendigvis, bare lige han ville kunne lære. Altså jeg synes det er meget sjovt, første gang han møder R2, og R2 siger, jamen jeg er din ældste ven, Anders Nett. Hvis jeg havde en ældste ven, så ville jeg jo nok kunne huske ham. Og det er jo den gamle 3PO, det er ham vi husker fra den originale trilogi. Han skal fandme ikke, der er ikke nogen, der skal fortælle ham noget som helst. Han ved alt. Øh, og jeg tænker, det kunne godt gå hen og blive belastende, hvis det er den slutning, vi ender i. Altså, Arthur skal forsøge at forklare ham. Så er vi på det her eventyr. Ha! Jeg vil aldrig være taget på sådan et eventyr. Jeg tænker bare, at det, det kan også blive rimelig ophævet. Så for mig tror jeg, at den bedste løsning vil være, at, at han er broken. At det er simpelthen konsekvensen. Og, og at, at der er måske nogen, der bliver sure over, at de har gjort sådan og sådan. Altså alle dem, der så kender ham, øh, kan jo så enten ikke udtrykke sig eller er døde. Så, så det, er måske også, ja, det er måske også den nemme løsning, det her. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der bare er en backup, fordi det fjerner, det fjerner vigtigheden af hele momentet. Så var offret lige, 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 lige pludselig ikke så stort. Så var det bare et spørgsmål om at overtale 3PO, og det gik jo relativt let og da de fik ham bundet ned, og han var lige ved at komme på en idé, så kortsluttede de ham bare alligevel. Ikke? Så jeg synes, der er noget tvang over det, men igen, så er det jo også, det er jo også der ligger noget personlighed i de her droids. Dem, som har kendt ham længere og været på masser af eventyr med ham, har jo nok de samme følelser, som seerne har. Men 
som vi også snakker om, han siger, at han sidder og kigger på sine venner, og vi sagde, ja, men de har jo ikke været dine venner særlig længe, så måske har de heller ikke særlig mange følelser øh, for ham, i forhold til, hvad de gør ved ham. Altså, Lea eller Luke vil jo aldrig gå med til, at han skulle kortslutte sig slettes af hans hukommelse. Øh, så må vi finde på en anden løsning. Men, men sådan går det altså ikke, når de er de nye venner. Det gør de bare tjep. Ingen problemer. Jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det må være den her mission aktuelt i den her film, han øh, taler om. Fordi han er jo med øh, Leia hele vejen igennem Last Jedi. Mm. Han er jo aldrig ude med nogen af de her karakterer. Han, altså i virkeligheden kunne man jo være grov og sige, han kender dem jo ikke. Han er måske helt på dem på oprørsbaserne, på, på men vi ved jo ikke, hvor lang tid der er gået mellem filmen og sådan noget. Så, men men any, any, any hub som who. Jeg er enig faktisk i alt det her, og med jeres gode argumentering frem og tilbage, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at til, til, til den her film, til, det, øh, til den målgruppe, der er til, til den her film og sådan noget, der er det sikkert nok det kommercielt rigtige valg at gå den vej, som de gør her. Men jeg, jeg savner også, at det har større konsekvens i sidste ende. Og jeg synes faktisk, det forslag, Morsimbogen kommer med, med at de to karakterer her, fint, at Ray får øh, slutbilledet øh, med øh, solopgangen og alt muligt, men, men før det så måske de to venner, der sidder nærmest sitting on the dog of the bay, to, på, øh, to der sidder nede på en bænk og, og taler om øh, fortiden, det bliver lige pludselig en lidt sådan subtil kommentar omkring det med mm, enten spirende demens, men i hvert fald, at, at minder samtidig forsvinder, og man er nødt til at holde dem med lige. Så det er sådan et ældre par, hvor det er den ene, der ligesom kan huske at hjælpe, og den anden kan det faktisk være en utrolig, altså virkelig også et eller andet sted utrolig tragisk <laughs> på nogle punkter, men også utrolig smuk og øh, poetisk slutning for, for de to karakterer på en eller anden måde. Det, det er faktisk... Den vil være meget ja, jeg, jeg må faktisk sige, at jeg synes, det vil være en virkelig, virkelig fremragende øh, afsked til de to karakterer. Men er det, ikke, er det ikke sjovt, at vi har snakket om nu på ni film, at øh, det, er, det er familien Skywalkers saga, det vi snakker om her, men det er altid, det er altid de to tosser, der hele øh, kører omkring. Øh, så det ville jo være meget passende, men at der også er nogle instruktører, som ligesom har glemt, hvad er vigtigheden? Det er ikke bare joke-joke-paret. Altså, der er en ja. vigtighed i, at det er de her to droids, som er med i det hele igennem alt det hele, og det er som om, at det ligesom er blevet glemt her mod slutningen. Så ja, jeg tror, når, når I siger det på den der måde, så ville det være meget passende, specielt for gamle fans, hvis det sluttede på dem, med at de sad og, og snakkede om gamle dage, lige nærmest fordi de har været med fra starten. Ja, præcis. Men så kræver det nok også, som Morsingborg er inde på, at de begge to, eller i hvert fald en af dem, havde lidt mere konsekvent fået lov til at være, <laughs> være med, ud ja. og også opleve de her, de her film her. Anyways, de, de nulstiller øh, nulstillingen, og så er vi øh, tilbage, hvor øh, ting i virkeligheden ikke rigtig betyder noget, og vi kan køre videre her. Øh, samtidig med det, der læser de andre alle dataene fra Dio om Exegol, så de kan angribe stedet, hvis bare de kan finde det. Og så siger 3PO, at R2 får et opkald fra deres afdøde master Luke. Det er meget mærkeligt, men det viser sig, at det kommer fra hans X-Wing, og de regner jo så ud, at det er Ray, der viser vej til Exegol, og så er det problem også løst. Øh, rebellerne samles, og øh, bemærk lige, at øh, alle potentielle karakterer her, inklusive Poe, Finn, Artu og Lando, de, de er her. Og så er det alligevel Hobbiten fra Ringenes Herre, der får lov til at motivere Chewbacca med et Come on, buddy, we need you, så Wookiee også er klar igen. Jeg, 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 forstår, jeg forstår ikke, at man springer de der relevant, relevante person- eller karakterrelationer øh, så let over i den her. Det, det forstår jeg godt nok ikke. 
Poe og Finn, de holder en briefing om, hvordan de angriber Exegol, hvordan de skal smadre kontroltårnet, så alle skibene de bliver ødelagt, og kampen den bliver vundet. Øh, og planen Atlanta og Chewbacca, de skal tage tusindårsfalken og flyve ud i galaksen for at samle deres allierede, mens de, an- mens de andre angriber. Det var ligesom det, de forsøgte sidste gang med at sende et opkald ud fra prinsesse Leias hemmelige kode. Brug min hemmelige kode, så alle hører mig. Det virkede ikke, så det kan være, at det går bedre, når Lando og Chewie, de tager rundt med at lave house calls, øh, her i stedet for. Øhm, så holder på at finde en fælles pep-talk til oprørerne, fordi øh, enten skuespillerne eller skuespillernes agenter, eller manuskriptforfatterne ikke helt kan finde ud af, hvem af de to, der egentlig er den øh, vigtige øh, karakter til at lave det her. Så de, de deler det meget, meget 50-50 op imellem sig. Og øh, mens de taler, så løber oprørerne selvfølgelig rundt og krammer hinanden, som øh, oprører jo øh, gør. Øh, Christian... Ja, præcis, lige præcis. Ja, og på det efter Finn, han er kommet, der er sådan, okay, det der med, at I løber rundt alle sammen, jeg synes, lad os lave twist. på du vil have, at I løber. Det er ikke corona i... Uh, <laughs> Nej, det er det. <laughs> Prøv lige at se, selv det her ser vi med sådan noget nye social distancing. Ja, det er helt vildt, som vores ja. på alt har forandret sig. Det er en, ga- en galakse langt, langt væk fra corona. Ja. Øhm, Christian. Det for, jeg ved sgu ikke, jeg kommer ikke rigtig på den her øh, pep-talk her, på sådan øh, listen over øh, Henrik den femtes tale i Shakespeare's stykke, og over øh, Bravehearts motivationstale, og øh, Bill Pullman i Independence Day og sådan noget. For mig er vi ret langt nede på listen her over motivational speeches, øh, men det kan da godt være, at den går rent øh, hjem hos en generation, der ikke har set, øh, set og hørt de tidligere. Øh, hvor er du henne på The Poe and Finn Show her? Og hvad, tænker, og hvad tænker du om den lille, øh, sikkert fuldstændig uvæsentlige detalje, men synes jeg alligevel ret sigende, at af alle de her karakterer, der er når Chewbacca han er ked af det, så den, der skal samle ham op, det er ikke nogen af hans venner, nogen, der har en relation til ham, det er øh, Hobbiten, der går hen og siger, ej, come on, buddy. Ja, det ligger jeg ikke så meget i, det må jeg nok indrømme. Øh, jeg, jeg synes, alle de andre har rigeligt at lave, allerede står der henne, og så er det ham, der lige tilfældigvis løber forbi. Jeg, jeg har det sådan lidt, at at dem, vi nu har klemt ind, som ikke ligesom er hovedkaraktererne, så dem, der så er tilbage, uh, Rose og, uh, ja, Hopiten, som du kalder ham, uh, Wexley og, og hvem der nu ellers er tilbage, på en eller anden måde skal de have noget screen time, så, så dem, der er super fans af de karakterer, også føler, at de får lov til at se dem. Uh, hvem der nu skal stå i baggrunden, hvem der lige får en enkelt linje her, og hvem der... Uh, uh, Altså, da de havde gennemgangen af, af Palpatines besked, var der, skulle vi også lige have delt de der replikker ud. Det, for mig er det sådan lidt en Star Wars ting, at, at alle dem, der er til de her møder, uanset hvor vigtige eller ikke vigtige de er, så skal de alle sammen lige have en, en lille replik. Øhm, og så er det hovedkarakteren, der får lov til at holde brandtalen. Så jeg har det sådan set fint med, at alle de andre allerede er derhenne. Vi skal bare lige have Chewie med også. Men mit store problem her er talen, fordi det føles som om, at det er et split imellem øh, den måde, vi gjorde det på meget i, øh, i den originale trilogi, hvor det er sådan en, en meget stra- et meget strategisk møde om, hvordan angriber vi dødstjernen og alt det her. Og der er nogen selvfølgelig, som siger, at det kan ikke lade sig gøre, så er der andre, der skal overbevise, at vi forklarer det her, og Hans Ole kommer ind og siger, at jeg har en skide god idé, osv. Det er halvt det, og så er det halvt brandtale, men vi når aldrig helt derover. Altså, nu nævnte du nogle brandtaler uden for Star Wars univers, men jeg synes jo også, at vi har haft nogen, altså selv i, i Rogue One, hvor det er sådan et, jamen, vi har ingen chancer, men hvis vi står sammen, hvis vi alle sammen tror på det, øh, så, så kan vi stadigvæk gøre det, og hvor jeg, hvor jeg føler, oh, okay, jeg tror på det, jeg tror, at de kan kæmpe mod The Odds. Det føles lidt som om, at The Odds er ude af vinduet her, 
Og fordi man deler talen op på to, og der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan bliver super passionate omkring det. Finn er sådan lidt en halvflad karakter her, og Poe har været småsur det meste af filmen. Så føler jeg ikke rigtigt, at det er de to personer, som ligesom skal, skal, skal opildne os alle sammen og sige, yes, vi kan gøre det, det er oddsene imod os, men vi kan gøre det, og I er sikre på, at der kommer nogle venner og hjælper os. Af med mig! Det får vi overhovedet ikke. Så det bliver sådan et halvfladt. Det bliver en halv brandtale og en halv øh, strategisk øh, gennemgang. Og det gør bare, at der ikke er noget, der virker for mig. Øh, altså, jeg forstår godt, hvad de siger, øh, og, det, og det er også fint nok, men, men jeg vil jo gerne gå derfra med den der hell-yeah-fornemmelse, som, øh, som, man, som man skal have, hvis man er the underdog, hvis man skal op imod øh, en, en flåde på hundredvis af Star Destroyers, der kan springe planeter i luften. Altså, du skal have den her opbygning, ellers så går det sgu ikke. Så det, det, det synes jeg er lidt skuffende. Her kunne jeg godt have brugt noget dramatisk John Williams musik og en tale, der virkelig sparkede røv. Men, men den får jeg ikke. Og så, som jeg allerede har nævnt, øh, så på har jo planket noget af sin tale her. Fordi han kan jo åbenbart ikke komme op på noget. Så, så det, det ender jo med, at han gentager det, Sorry har sagt til ham. First order wins by making us think we're alone. But why? Det er selvfølgelig fint nok, at han finder inspiration, men at han gentager det 100% word for word, gør bare, at jeg føler, at karakteren igen ikke bringer noget til fadet. Han har været småsur hele filmen. Enten småsur på Ray, småsur på Finn. Alt går bare imod ham. Nu er han blevet leder, det har han egentlig heller ikke lyst til, for han føler sig ikke klar. Så er han måske også lidt småsur på læger, selvom vi har haft en sådan lidt en halv-emotional scene, der ikke rigtig landet og nu står han bare og gentager en anden persons ord for ligesom at, at være den store leder. Altså, han har det bare ikke i sig. Øh, og det gør også, at han er den forkerte person til at sætte det her. Det er her, hvor han skal kaste håndklædet i ringen og sige, jeg er ikke den rigtige person til at være leder. Jeg er the flyboy. Øh, lidt ligesom, hvis man vil sige, jamen han Solo, du har været med mig i alle de her slag. Du skal da være general. Og han siger, ah nej, drenge, det er ikke mig. Det er mig, der sidder bag rådet på falk. Det er mig, der bliver helten. Jeg skal ikke være general. Det er jo det, vi har brug for for Poe her. Ikke, at han står og holder en halv, en halvfast brandtale her. Så det lander det overhovedet ikke for mig. Det ville da også være fantastisk, hvis det var hans karakterudvikling og en skøn, et skønt element at få med i sådan en uh, serie her om at uh, achieve your potential og rule the galaxy og blive den bedste Jedi ever og sådan noget. Så også at sige, men det er ikke interessant for mig, det der. Det er det her, jeg, altså det ville da, og det ville virkelig tale pisk godt sammen med uh, Ryan Johnsons uh, mm take på, på Sagan og karakteren også. Det synes jeg havde været en skide god idé, Christian. Hvis i grund til, at jeg gider at bruge energien på overhovedet øh, og fokusere på det en lille bitte moment, hvor alle oprørende løber hen til store møde, og der er en, der bare lige en passant øh, kaster en replik til Chewbacca, det er hvis det var, at det var en, en naturlov, at den samtale skulle foregå, mens det store møde er, og alle skal samles til strategimøde, så vil jeg give dig 100% ret, Christian, så er det lige meget, hvem der lige siger det til ham. Det der bare er, det, det er, vi skal altid huske, det er stadigvæk øh, skaberne af filmen, der selv har præcis har valgt, hvor det moment, det ligger. Og det moment kunne have ligget øh, handlingsmæssigt en halv time før, fem minutter før, whatever. Chewbacca har et stor, en stor emotionel reaktion på, at nu er læger også død, nu er både Han væk, Luke væk, han har altid haft et, et, et særligt forhold, et særligt beskytterforhold til læger, fordi det var hans bedste vens kone og elskede, og han flere gange får at vide af Han, blandt andet også i Empire Strikes Back, you have to take care of the princess now. 
Så det har han ligesom altid taget på sig. Så der har altid været en helt særlig connection mellem Chewbacca og Leia. Derfor har han det store breakdown, da han får at vide, at hun er død. Måden det bliver løst på, måden vi dramatisk vælger at håndtere det, og det er 100% et valg fra, fra manuskriftforfatteren, for de har jo gjort alt muligt andet. Det er ikke Atlanto, som han også kender rigtig godt, siger, og jeg forstår godt, du savner prinsessen, jeg er også med dig, eller noget. Det er ikke, at det er ham og Artu. Altså, Artu kunne bare have siddet i en, et halvt minut i en scene og bippet nogle lyde til ham. Ja. Det er ikke, at 3PO siger et eller andet, hvor man sådan lidt, hov, din hukommelse er slettet, men nu siger du alligevel noget, der får ham til at reflektere over noget, der kan vække ham. Det er ikke, at det er Ray, som han har været på rejse med i de her film, som er nærmest hans nye, både Han Solo og Leia. Det er ikke nogen af dem overhovedet. Det er mens kameraet bare lige swooshpanner henover, at der er en karakter, som ingenting betyder for os andet, end vi kan huske ham fra nogle helt andre film, der lige siger, come on buddy, og så er han over det. Og at det virker. Det er simpelthen det, er det jeg er oponeret imod. Det er derfor, jeg synes, at det lille bitte, bitte moment, det faktisk er meget, meget vigtigt i forståelsen for, hvorfor øh, der er ting, der ikke fungerer dramatisk i den her film, og måske i den nye trilogi. Der, der er simpelthen noget karakterfortælling, som, som de taber, som de ikke havde behøvet at tabe. Altså, det, det er alle de momenter, vi hele tiden taler om, og hele tiden leder efter. Det er ting, der ville have givet mere karaktermæssigt og dramatisk tyngde. Og det havde ikke behøvet at være på bekostning af action. Det havde ikke engang behøvet at være på bekostning af fjollede skattejagte. Det kunne da også godt have været, så der er lidt til alle. Det er det, 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 det jeg nok begræder mest. Fordi jeg kunne også have begrædt, at de havde tabt grundtematikken i Star Wars Saga. Men der må jeg stadigvæk sige, at da, da det lige før, at jeg siger, at alle de tre i den nye serie, der lige før det den her, der har mest greb om, hvad Star Wars sagaen egentlig handler om, tematisk. Det er, det er fandme lige før, jeg kommer derhen. Nu skal lige have slutningen med, så vi lige har det hele i kontekst, og jeg har hørt jeres gode argumenter for, hvorfor jeg tager total fejl. Men, 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 men det, hvor jeg, hvor jeg personligt synes, at den helt vildt mangler, det, det er på det der punkt. Det, den gør sådan nogle ting. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Morsingbo, jeg overgør selvfølgelig et lille bitte moment helt vildt der. Det er meget vel, meget vel være, som Christian siger, at Come on, det er ligegyldigt. Let's move on. Det, der i hvert fald er her, det er, jeg tror, både Christian og jeg er meget enige om, at den motivationstale, der er der, den er hverken på manusplan eller i udførelse, der er den i hvert fald ikke i nærheden af Henrik den femtes We Band of Brothers tale. Så <laughs> hvor har du den henne på motivationsskala, og hvad tænker du om de andre ting, vi lige har talt om? Jamen, jeg er enig med, at jeg synes, den, den tale er vag, fordi det her er, det her er den sidste brandtale før den sidste kamp mod The Final Order. Uh, altså, det, 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 den, den, den må godt have noget mere swung, den må godt have noget mere historisk perspektiv også, uh, Star Wars-mæssigt osv. Det, 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 og det har den ikke. Det, det er ærgerligt. Det er ikke godt nok skrevet, for det er jo en dygtig skuespiller, vi har med at gøre. Uh, og så er jeg helt enig med dig, Nikolaj, med det lille moment med Chewbacca. Det er scene omkring hele den her nye uh, trilogi, at de dropper øh, de her ting på gulvet, og, øh, og de figurer, som vi har elsket gennem så mange år, bliver nærmest øh, disrespected, når en, en karakter som Chewbacca ikke kan få lov til at sørge over tabet af prinsesse Leia, øh, og, og så giver ham det moment, og giver ham den forløsning på en eller anden måde, som, som, som gør, at vi er med ham, vi forstår ham. Øh, øh, det skal ikke bare være en fucking hobbit, der løber forbi og siger, kom nu, kom så, op på hesten, videre. Det, 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 det synes jeg simpelthen er, øh, det er så disrespektfuldt. Det må jeg sige. Oh, hello. I am C-3PO, human cyborg relations. And you are? What? 
Well, I'm quite certain I would remember if I had a best friend. You want to put what in my head? Under no circum... Memory restoration complete. R2, have you heard? I am going with Mistress Ray on her very first mission. I already have. Picking up a signal from whom? Uh, the information you need for an airstrike on Exegol. Yeah, except how to get there. Are you seeing these Atmo readings? It's a mess out there. Magnetic crossfields. Gravity wells, solar winds. How does a fleet even take off from Terribly there? Sorry, I'm afraid Arthur's memory bank must be crossed with his logic receptors. He says he is receiving a transmission from Master Luke. That's an old craft ID. That's Luke Skywalker's X-wing. It's transmitting course marker signals on its way to the unknown regions. It's Ray. She's going to Exegol. She's showing us. She's showing us how to get there. Then we go together. Come on, buddy. We need you. As long as those Star Destroyers are on Exegol, we can hit them. Hit them how? They can't activate their shields until they leave atmosphere. Which isn't easy on Exegol. Ships that size need help taking off. Nav can't tell which way's up out there. So how do the ships take off? They use a signal from a navigation tower like this one. Except they won't. Air team's gonna find the tower, ground team's gonna blast it. Ground team? I have an idea for that. Once the tower's down, the fleet will be stuck in Atmo for just minutes, with no shields and no way out. We think hitting the cannons might ignite the main reactors. That's our chance. We need to pull some holdo maneuvers, do some real damage. Come on, that move is one in a million. Fighters and freighters can take out their cannons if there are enough of us. He's right. We'd be no more than bugs to them. That's where Lando and Chewie come in. They'll take the Falcon to the core systems, send out a call for help for anybody listening. We've got friends out there. They'll come if they know there's hope. They will. First Order wins by making us think we're alone. We're not alone. Good people will fight if we lead them. Leia never gave up. And neither will we. We're gonna show them we're not afraid. What our mothers and fathers fought for, we will not let die. Not today. Today we make our last stand for the galaxy. For Leia. For everyone we've lost. They've taken enough of us. Now we take the war to them. Ray ankommer til Exegol. Hun lander, og så går hun ind i templet, mens rebellerne også ankommer. Nu er der virkelig, nu er det tredje akts klimaks. Det, det, det her det er tredje akts klimaks i den tredje film, som så dermed er tredje akt på den tredje trilogi, som dermed er den tredje trilogi, tredje akt på ni-trilogien. Altså det her, det er så tredje akts final battle, som det overhovedet på nogen måde kan være. Øh... Sidste udkald for at få et eller andet Star Wars klemt ind her. 
Ja, det er helt vildt. Altså, det, er jo, det er jo det, det er. Det er jo virkelig det, det er. General Pride, han sætter øh, kamp øh, mod angrebet øh, i gang. Og han har luret, hvad det er, de vil. Det Christian kan få lov til at udrede de nærmere strategiske tråde her. Men det er noget med et øh, tårn, som rebellerne skal skyde i stykker. Fordi så styrter alle imperieskibene øh, øh, ned. Fordi de kan ikke navigere op igennem lidt øh, tog uden øh, lidt skyer uden at have øh, det. Så de er totalt ubehjælpige alle sammen. Det er meget sådan independence day på en eller anden måde. Ja, det, jeg er sikker på, at Christian han lige kan udrede, hvordan det meget mere logisk hænger sammen, når han får lov lige om lidt. Men det har, det har øh, Pride i hvert fald luret, at det er det, rebellerne vil. Så han omdirigerer signalet fra tårnet på jorden til et tårn på et af skibene. Jamen, øh, fint nok, så ændrer Finder også bare sin plan. Han skulle have styret sådan en landgangsmission øh, nede på, øh, på overfladen af øh, planeten, men det... Øh, bliver så bare i stedet for på overfladen, eller så på ydersiden af en Star Destroyer. Og så får vi selvfølgelig noget, der er, når jeg har skrevet på sådan nogle ting, der sådan visuelt adskiller sig og giver identitet til den her film her, så kan man selvfølgelig sige, hvis vi skal diskutere, om vi synes, det er fedt eller ej, om det giver mening eller ej, men man i hvert fald sige, det er visuelt mindeværdigt, at den her, øh, det her angreb på øh, ydersiden af en Star Destroyer, hvor øh, finde sammen med alle Jennas folk, som også har taget alle deres heste med, de kommer ridende hen over en startestorie. Der, der er i hvert fald noget visuelt der, der er anderledes og er fascinerende på en eller anden måde. Det er jo horse in space kampen, det her. Øh, imens den rumkamp den pågår, så kommer Ray ind og står ansigt til ansigt med sin farfar. Og Palpatine han plabrer løs om, at alle Sith de lever i ham, og nu skal Ray slå ham ihjel, så de alle sammen kan leve i hende, og hun bliver den nye kejser mens der bølger kampen i rummet frem og tilbage, mens en masse kutteklædte folk står inde i templet i skyggerne og chanter. Jeg er simpelthen lige nødt til med det samme at understrege, at alle de her folk, der er nede og chanter og kan alle mulige ting, og måske ifølge officererne i First Order er dem, der ved magi, blandt andet, har skabt alle de her kæmpe store rumskibe. De kommer aldrig i spil til noget som helst. De står bare inde i skyggerne og støjer i den her film her. Palpatine, han kommer i tanke om, at øh, han åbnede vinduet op på dødstjernen, så Luke han kunne se øh, rumkrigen. Det synes han var et meget fedt trick. Nu gør han det samme her for Ray, så hun kan se, at... Ja, øh, yeah, the fate of your friends. Øh. Øh, mens det ser mest sort ud, så beordrer Finn øh, de andre til at trække sig tilbage, så han og Jenna, de kan smadre kontrolskibet. Det er... Han prøver... Det er som om han nu på, jeg ved ikke hvor mange film træk, han virkelig finder, han prøver at få lov til at ofre sig selv heldemodet. Jeg ved ikke om det nogensinde skal lykkes for finde at blive en martyr. Det må vi se. Så ankommer Ben Solo også til templet. Og han bliver stoppet af sin egne Knights of Ren. Mens Palpatine, Palpatine ævler videre øh, om det offer som Ray skal gøre ved at dræbe ham. Han snakker altså i meget lang tid, tænker jeg, øh, Palpatine her den her. Men i stedet for at strike him down, så giver hun... Et af sine lysvær med Force Time øh, teleportation ting der til, til Ben, så han kan bekæmpe Knights of Ren, mens Ray bruger det andet svær til at bekæmpe Palpatines soldater. Og så til sidst i det her, så står de to dyader sammen foran Palpatine, og det der dyade noget, det er åbenbart så selve livets kraft, så Palpatine han tænker, nå, det er da meget fedt, I er kommet her og begynder i stedet for at suge livsenergien ud af de to djæder for os selv, og kunne genopstå stærkere end nogensinde. Så øh, Morsingbo, det her det er jo rigtig meget så øh, det vi kender selvfølgelig fra strukturen i sådan nogle øh, final battles her, at øh, heltene ankommer, og så går de i gang, og så ser det faktisk virkelig ud som om, 
skurkene får overtaget. Hvad tænker du om Horses in Space? Hvad tænker du om øh, Chanter Kor i øh, Palpatines Exegol Tempel? Og øh, Palpatines nu øh, virkelig udvidede lyst til at øh, lave bad guy monologer. Øh, og så har vi selvfølgelig det her med Knights of Ren. Det de skulle bruges til, det var mere eller mindre at være en dørstopper, som øh, Ben Solo han, øh, bare lige skulle nedkæmpe på vej ind i templet. Take it away! Åh, oh, øh, ja, <laughs> der er lidt at snakke om. Øh, jeg, jeg kan godt se, at det visuelt er, er, er anderledes at få af for, for det med, med hesten eller horses in space, men jeg synes, det ser lidt fjollet ud for at være helt ærlig. Det, det må jeg indrømme, men jeg, jeg synes, det er fint, de prøver noget andet, absolut. Men, men jeg, jeg, for mig er det bare lidt fjollet. Øh, så igen har vi den der... Det kunne en, nu må vi lige se, hvad Christian fortæller om det her, ikke? Men, men hvis det er så, sådan, at, at de her skibe simpelthen ikke kan finde ud uden det her lille sender, der står dernede, så synes jeg, det er, det er et hul i, i plottet. For en ting er det der med, at vi har haft nogle film, hvor man skulle slå en generator, eller springe generator i luften for, så der er et skjold, der forsvinder, så man kan komme igennem. Det, det, kan, det kan jeg sagtens være med på. Det giver mening for mig, men at sådan en kæmpe stor, ubesejrelig flåde, hvor hver, hver skib har en dødstjernes kraft, og så videre, så videre, så videre. Men vi har lige den her lille bitte ting, som kan gøre, at hele den her flåde, den, den, den falder sammen. Ikke? Altså, en ting er, at noget har et weak point. Det der, det, det synes jeg virker ret åndssvagt. Men det kan være, at Christian kan fortælle noget andet. Det må, det må vi lige se. Ikke? Men, og så kan jeg være en holdning til det. De kuldeklædte hjælpere, øh, det, det, det synes jeg er decideret, Tobi. Vi kan snakke om det der med at have en her henspil, eller en army af, 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 af aliens, eller hjælpere, eller hvad fanden det ender mere, ikke? Altså, som så mange skurker har i mange film, øh, som virker mind- mere eller mindre godt. Det her det er godt nok i den tunge ende. Simpelthen så. Så de er alle sammen nogle bag holdmænd, semi noget. Hvorfor gør de ikke noget? Hvad sker? Det er altså så dumt og så interessant. Og hele det her. Hele det her selv. Når det kommer til øh, Knights of Ren, jeg synes sådan set, at det her lightsaber swap, det er meget fint, og det synes jeg er en fin kulmination på, på deres... Øh, på deres dyade halvøjser fællesskab. Ikke? Øh, så kan man sige, at der kommer en kombination senere hen i forhold til genoplevelsen og sådan noget. Ikke? Men, men, men lige her, jeg synes, at det lightsaber swap er meget sjovt. Selve Knights of Ren mangler jeg bare at have set i de tidligere film øh, være seje. Vi skal se dem i kamp, vi skal se dem smadre en masse, vi skal, vi skal se, at de her de er fucking badasses. Fordi de er for mig noget andet end for eksempel Imperial Guards, de, de rødklædte øh, troopers, som vi, som vi har set i, i flere Star Wars film, som bare skal stå og se øh, menacing ud, ikke? Altså, øh, så synes jeg, at jeg mangler at se Knights of Ren være aktive, og vi skal se dem pløje ned, og vi skal se, at de er mega seje, ikke? så vi ved, at når Kylo Ren står over for dem, så er han færdig, medmindre han lige pludselig får det her lightsaber. Ikke? Så det tager, det tager ret meget væk fra den kamp for mig, det ærger mig, at vi ikke har fået dem bygget op noget mere. Men så vil lightsaber swappet, synes jeg skulle er, er, er meget sjovt. Christian, der er mange ting at tage hul på her, og mange spørgsmål, som Morsenbrun og jeg har brug for hjælp med. Ja, jeg er ikke sikker på, om jeg har alle svarene, men jeg har der nogle af dem. Øhm, altså den her Exagol, grund til, at de ikke har kunne finde den tidligere, er jo fordi, den ligger inde i en nebula, altså inde i sådan en, en tog, som man også har i den rigtige galakse. Det er ikke bare sådan en Star Wars opfindelse. Og øh, vi har fået forklaret tidligere, at, at de der gastoger, det er ikke sådan noget, man bare lige flyver igennem, og så vupti vupti, 
med sit shield. Så der er kun én indgang i den her nebula, og det er derfor, de har kunne holde den skjult. Og det er derfor, de skulle bruge den der Wayfinder, som har ligesom vist, hvad er den sikre tunnel igennem, ind til den der nebula, hvor det hele det foregår. Så der er kun én indgang og én udgang. Man kan ikke bare flyve ud. Og fordi de ikke har af en eller anden grund sat en Wayfinder på hver eneste af de her Star Destroyers, så har man, ligesom man har i lufthavne i dag, sådan et beacon, der viser vej igennem. Så hvis de bare følger det beacon, jamen så bliver de guidet den rigtige vej ud, så får de, så snart de passerer det, så får de ruten ud igennem den der nebula en af gangen. Og det er det, rebellerne har fundet ud af, da de kommer derind, og så kan, eller da de kigger på de der informationer, de har fra DIO, så kan de se, at okay, der er et beacon, og det er den eneste vej, man kan, det er den eneste måde at give information om, hvordan man kommer ud af den her nebula, så alle Star Destroyers skal flyve henover, og så kommer de øh, ud af, af tunnel, ikke, ud igennem tunnelen. Så første plan er jo selvfølgelig at destruere den, øh, men da Pride finder ud af, okay, det har de regnet ud, fuck. Når man så er vi nødt til at lave et midlertidigt beacon, og det bliver så bare det forreste skib, så han har tænkt sig at flyve den første Star Destroyer op i tunnelen, og så må de andre bare som perler på en snor følge efter ham og så ud, fordi de kan vel for helvede ikke ødelægge en Star Destroyer. Altså et, et kontroltårn er jo fint nok, så længe der ikke er nogen modstandere. Hvorfor fanden skulle man lave et eller andet kæmpestort, når man føler sig relativt sikker hen i den her nebula? Så, så det, synes jeg, det synes jeg sådan set er fint nok, at de selvfølgelig har en backup plan i just in case, men jeg synes også, det giver mening, at man ikke har en backup plan i tilfælde af, at man bliver angrebet, fordi der kun er to wayfinders, øh, og der er sat en skattejagt op, det er svært at finde, whatever. Det skal ikke være muligt bare lige at kunne komme derind, så derfor har der ikke været behov for at lave en beskyttelses-shield eller et eller andet hen over, hen over tårnet eller et eller andet, at, at de ikke alle sammen skal have ekstra navigationsnode for at kunne komme ud af den her nebula. Så snart de er ude fra, så har de jo ikke noget at bruge det til. Så øh, jeg, jeg synes, det fungerer ret godt. Jeg kan godt lide, at det ikke er sådan, ligesom der har været i nogle af de andre film, hvor skurkene først finder ud af, hvad, hvad heltenes øh, superplan er, når den er destrueret. Altså, mm. åh nej, hvad sker der? Kan vide, hvad det er for noget? Åh oh, fuck, de ødelagt vores shield generator. Nå, ja, så er vi jo nok på den. Det er meget sjovt her, at Pride faktisk er smart nok til at sige, hm, jeg kan godt se, hvad det er, de er gang i. Det skal vi lige have sat en stopper for. Øhm. Altså, det er faktisk virkelig en, men det er en skide god pointe, og virkelig værd at pointere. Det er rigtig, rigtig fedt, at han er det skridt uh, trods alt foran, så det ikke gør First Order lige så dumme, som rigtig mange andre af de her yeah. organisationer har været. synes jeg er super, super fedt. Og virkelig tak for din forklaring i forhold til det med, hvordan det er ja. med at komme ud. Jeg tror meget, det har også for mig noget at gøre med, at jeg kan ikke se den der nebula. Det er som om, de flyver igennem sådan noget, et eller andet rødt og nogle klipper, og så kommer de ud på den anden side, og så er det som om, jeg stadigvæk er i det store åbne univers hen til Exegol. Mm. Så det er som om, jeg visuelt havde brug for, at stedet mere var indhyttet i den her nebula. Det tror jeg også kunne have givet dem nogle visuelle gaver at arbejde med, mm. hvis det endelig var. Men så jeg køber den forklaring helt klart. Så, så det eneste arbejde bare er, det er ligesom, at når nu hvor de skal ud og angribe hele galaksen, så er det jo ikke længere så meget hemmeligholdelse af Exegol, så kunne man jo måske nok godt gøre det, du også siger. Bare lige at give hver af skibene, bare i det mindste, bare lige en en lille stregtegning af en vej, så de kan følge en sti ud hver især, i stedet for, at de fucking er afhængige af, at det skal være et guidance-skib og guidance-tårn. Mm. Altså, det kunne man jo nok godt. Men det nævner du også. Det, det er sådan set det eneste, men det, det forklarer faktisk ret meget for mig. Tak, Christian. Jamen, det var så let. Øh, så er der det med, med, med den anden plan. Altså, selvfølgelig så får de jo... Øh 
Altså, de får stoppet det der tårn, og det synes jeg også er meget fedt, at de har øh, BB-8 med, at han skal låse en lem op, og så kaster de nogle bomber ned, og så kan vi følge dem, og så springer kontroltårnet i luften på, på Pride-skib. Det kan jeg sådan set godt lide. At, at finde så nu lige pludselig skal være den store herreleder, igen det der plot point, de arvede fra, fra Trevor's øh, manuskript, øh, synes jeg er lige i overkanten. Altså, hvorfor skal han ind og ofre sig sammen med alle de her hestefolk? Øh, fordi... Øh, det hele er jo stadigvæk bundet op på, at der kommer nogen at hjælpe dem. De kan aldrig få skudt alle de her Star Destroyers ned. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, selvom de har mange gode planer. Øh, men jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, om det er det værd. Jeg, jeg sidder lidt med den samme følelse, som vi havde med Poe, da han i Last Jedi synes pludselig, at det var smart at skulle til at ofre sig selv. Øh, fordi vi kan, tage, vi kan tage en Dreadnought ned, ikke? Den her gang er det så bare Finn, som siger, hvis jeg nu bliver her... Og, og jeg lige øh, tager den her kanon, og så får den drejet, og så skyder op mod kommandobroen, så kan der i hvert fald sænke Pride's øh, skib. Og det er sådan et, ja, det er fint nok, men der er jo hundredvis af andre Star Destroyers. Altså var det ikke bedre, at du kom væk fra det her skib ret hurtigt, og så var du måske en af heltene, der kunne hjælpe med at down en masse andet? Øh, jeg, jeg synes bare, det er et ekstra, et, et ekstra lag i, i finden som kommer for sent i forhold til, at han pludselig skal til at være held. Øhm, så skal det være, fordi han ikke har andet at byde ind med, øh, fordi der ikke er et rumskib, han kan flyve eller skyde fra, eller et eller andet. Han har jo mest været gunner, når de har været sted i Falken, så nu hvor Falken ikke er her, så er det måske det eneste, de rigtig synes, de kan sætte ham til i en krigssituation. I don't know. Men når det nu skal være fint nok, så er det også meget cool. Jeg har det lidt underligt med det der med heste. Jeg synes... Øh, jeg synes altid, vi har haft, at hvis, uh, hvis man er uden for rumskibet, jamen, altså, så, så skal man have et eller andet breathing equipment på, eller et eller andet. Selv da Ray hun hopper fra, fra det ene rumskib og så over til Falken, og Finn skal redde hende, der er sådan et, uh, en, en iltmaske på, simpelthen for at kunne, uh, kunne ånde uh, out in space. Og, uh, og her der kan de så åbenbart ride rundt. Jeg synes ikke, vi har hørt om noget force shield rundt om de her rumskibe overhovedet. Så jeg ved ikke, hvordan de kan trække vejret, bare ved at ride rundt. Det, det synes jeg var meget mystisk. Men nu siger den øh, sproglige student så til, øh, til matematikeren, som burde vide øh, mere omkring det og sådan noget. Øh, så derfor er det virkelig et spørgsmål fra min side. Er det her ikke fordi det, man ville kalde virkelig øh, øh, lavt i øh, low earth orbit, var lige ved at sige, at de jo ikke er oppe, hvor øh, altså, øh, øh, man kan sige, der hvor Ray hun springer der fra Kylo Ren's skib over til Tusindårsfalken, og den er jo øh, sådan helt tydeligt oppe og ude af atmosfæren fra, øh, fra planeten. Det, det er den her, de her skibe vil ikke, altså det er vel bare i godsøjne at være i et par kilometers højde, og der er det jo, hvis der er en normal atmosfære på den planet, jo ikke noget problem at trække vejret, eller hvad? Altså, jeg, jeg synes ikke, de har sat det op. <laughs> altså, det, det kan sagtens være, Nikolaj. Jeg synes, når, jeg, når vi ser åbning i taget der, nede fra, nede fra citadellet, så synes jeg, de er utrolig højt oppe. Men det kan godt være, at det, der er noget perspektiv der, og det kan godt være, at der er Earth Atmosphere på, øh, eller Near Earth Atmosphere på øh, Exegol, inde i den her gas nebula. Det, det er meget muligt. Øh, men igen, så er, det, så er det en af de der ting, jeg vil ønske, øh, de har sat op. Men det gør de ikke, fordi det skal være det store reveal, at de har taget heste med i den her transportting. Og Finn siger jo også, da de snakker om et, et ground assault, at de så siger, aha, jeg har en hemmelig plan. Igen får ikke at afsløre, at de har taget hestene med. Ja. Så, så det hele er, det hele er for, for filmskaberne ligegyldigt, så længe vi får vores reveal. 
og, og det er der, hvor jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi der er så mange andre ting i Star Wars, hvor man går op i det her med, at hvad kan lade sig gøre, og in space, og, og, og så videre, og så videre. Der er så mange andre tekniske ting, som fungerer, hvor jeg bare synes, at det her bliver sådan lidt et, ah, men det er der nok ikke nogen, der tænker over. Fordi vi har heste. Jeg tror også, det er fordi, det ser, altså det, visuelt ser det ud til, at de er langt væk. De er langt ude i rummet. Mm. Og det er et problem, hvis de bare gjorde det tydeligt, at de er tæt på planeten. Men fordi ja. hele color-schemet omkring den her planet og så videre, sådan set ligner det ydre rum, bare du har du lyttet fem meter over, over ja. planetens overflade. Ikke? Så er det sindssygt svært at bedømme. Så jeg havde også helt klart indtryk af, at det er ude i deep space, at de her hester rider rundt på, på skibet, ikke? Altså, og vores, vores venner render rundt uden ildmasker på. Ikke? Altså, det, det, altså, ja. Det, det tror jeg helt klart er en meget stor del af det. Det er lige præcis det der. Det er fem næsten, som du er inde på. Altså lige før, når, bare når de går rundt på overfladen, så er man i tvivl om, om der er en atmosfære. Ja, og, ja. Ja, det, det er visualiteten på stedet, der gør det. Det tror jeg er rigtigt. Men ellers, jeg synes, dogfighting er, er, ret, er ret fed, men det har det jo altid været. Specielt i de sidste to film, synes jeg, hver gang der har været nogle space battles, så det fungerede rigtig godt med, at vi skal ind og se, ligesom i, de, ligesom i den gamle trilogi, vi skal ind og se i rumskibet rigtig tæt på, hvem er det, der flyver, og hvad, hvilke ordre giver de, osv. Og, og, og den her gang også, fordi der er så mange Star Destroyers, at, at Poe får den der geniale idé, men fint nok, de bruger øh, deres små kanoner, så hvis vi bare flyver imellem skibene, så kan de ikke ramme os, uden at ramme den Star Destroyer, som er lige ved siden af, fordi det er jo et tæt pakket rum derinde over, over Exegol. Der er virkelig mange Star Destroyers. Altså, det, det er rent valg i parking, det her. Så de kan ikke bare skyde, og derfor så er de nødt til at sende nogle TIE Fighters ud, så får vi sådan en klassisk øh, heltende mod øh, det onde øh, X-Wings mod TIE Fighters, og hvad de nu ellers lige har kunnet skrabe sammen. Så, så det kan jeg faktisk godt lide. Øh, jeg synes også, det er fint nok, at at Rose er jo kommet på den der idé med, at hvis I nu skyder den store kanon, den der Planet Killer kanon nedenunder, så tror vi måske, at, at det giver et feedback ind i reaktoren, og så kan vi være heldige, at vi, at vi springer startestorien i luften. Men det hele er et spørgsmål om, om numbers, og det synes jeg, filmen har sat op. At de bliver ved med at gentage, om det er den ene eller den anden karakter, om der er ikke nok af os til, at vi kan nå at skyde alle de her kanoner ned, alle de her startestorier ned. Vi simpelthen... Det er ikke et spørgsmål, men vi skal have nok firepower, vi skal bare have nok fly, der kan skyde. Øh, og det, det synes jeg jo sætter rigtig godt op mod den sidste halvdel af, af tredje akten. At det ikke er et spørgsmål om at, at skyde, altså det er ikke et spørgsmål om at skulle bruge kraften den her gang, altså ligesom med Luke ned igennem den der uh, tunnel, og så skal han kunne ramme lige netop det der lille bitte sted her, den der vent. Den her gang er det simpelthen et spørgsmål om at bare have nok skibe, der kan ramme bare et, et minimum af en kanon. Så der er lagt op til, at det kan lade sig gøre, hvis bare de fik noget hjælp. Øh, Ray mod Palpatine. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Øh, <laughs> han, han har hele tiden sagt, at hun skal slås ihjel, fordi så er der ikke flere Jedi's. Og det er sådan set også fint nok. Og så, da hun er der, og han bliver ved med at, han bliver ved med at sige, ah, strike me down. Okay, fint nok. Det var det samme, han, han ville have, at Luke skulle gøre. Og, og dengang, der sad man også med en følelse af, ja ja, men hvis Luke forsøger at slå kejseren ihjel, så bliver der et eller andet gimme, og så dør Luke, og så får kejseren al hans power, eller et eller andet, eller kejseren kommer over i Luke, eller et eller andet. Altså, der er altid den der følelse af, hvad fanden er der, der foregår? Hvad er det Palpatine? Fordi han snakker og snakker og snakker. Og man er aldrig sikker på, hvad det er, han egentlig vil. Og fordi vi ikke sådan lige får det afsløret, så er det sådan et, 
af sig selv bagefter. Du kan se den her scene hundredvis af gange, og bagefter så er du stadigvæk ikke sikker på, hvor meget vidste han, og hvad var planen egentlig. Fordi, hvordan fanden fungerer The Dark Side egentlig? Altså, det har vi jo aldrig dykket ned i. Så om Palpatine får Rays kraft, hvis hun forsøger at slå ham ihjel, eller han kan overføre sig selv til hende, who knows? Den eneste, der ved noget om det, det er højst sandsynligt. Ja, Darth Plagueis, så han er død. Så... Jeg synes, det er meget fedt med, med hendes forsøg på kamp mod Palpatine. Jeg synes også, øh, det er meget fedt, at øh, Kylo dukker op og, og skal udfordre de her Knights of Ren. Jeg er 100% enig med Morsimboen. Det er så ærgerligt, at de ikke har brugt dem til noget. Fordi jeg synes, setupet i øh, Force Awakens var rigtig fedt. At det var nogen, der var igennem, gået igennem noget af træningen med Luke ved uh, The First Jedi Temple og nu øh, havde valgt at følge Kylo Ren i stedet for, da han gik til The Dark Side. Så det er jo nogen med mere end almindelig force power, som har gået igennem en del af Jedi-træningen, så man forventer jo, at det bliver, øh, at det bliver sådan helt uh, Clone Wars-agtigt, hvor der lige pludselig er masser af Jedi, og masser af Sith og op imod hinanden, ikke? hvor det så pludselig er Kylo Ren mod seks andre. Det, det kunne være rigtig fedt, altså seks andre lightsabers imod ham. Det, det, det ville jeg have ønsket at se. Men nu får vi så i stedet for nogen med nogle forskellige økser og, og en stav og, og lidt her og der. Og de kan jo ikke noget, og, og skal vel heller ikke kunne noget, fordi vi overhovedet ikke har brugt tid på at sætte dem op. Jeg, jeg synes, det er, det er så ærgerligt, øh, fordi man kan ikke køre dem ud på et sidespor, fordi man har introduceret dem som dem, der fulgte Kylo Ren, og når Kylo Ren er turned, men de ikke er turned, så de er de nødt til at gå imod deres former master. Den, den, det, det er et klassisk Star Wars setup, men fordi vi ikke har brugt dem til noget, så kan de heller ikke være super seje. Altså, vi kan ikke hive de bedste Sith-kriger ud af lommen her i slutningen af tredje akten. Det går simpelthen ikke. Der har vi været nødt til at skulle bruge en enkelt film på lige at sætte dem op, efter vi fik dem introduceret. Det skulle vi have gjort i The Last Jedi, hvis vi skulle bruge dem til noget. Lige nu, der har de bare været sådan et, oh, det er de farlige, og så går de lidt rundt og ser lidt skældenske ud. Og så rapporterer de tilbage til Kylo Ren en gang imellem. That's about it. Så ja. hvis de absolut skal være med, og det skal de jo, der skal jo være opgøret mod den tidligere master, øh, jamen så kan de heller ikke være sejere, end de er. Fordi det tror jeg også vil virkelig have irriteret os. At de lige pludselig har de sindssygeste force powers. Så han skal selvfølgelig nedkæmpes. Jeg synes, det, det var et dejligt build-up, nu hvor vi er blevet enige om, at det her force time bliver mere og mere en overførelse af fysiske ting også, at, at Razer kan overføre en lightsaber til ham, og han kan nedkæmpe dem. Det, det var jeg vild med. Og også, at, at de så til sidst kommer øh, op foran kejseren, og han så opdager, siger han jo, den der dig, at jeg kan ikke forstå, hvorfor, <laughs> hvorfor Palpatine ikke har vidst det hele tiden. Altså, havde det været mig, der skulle skrive et manuskript med Palpatine, og, og død og pine, det ville jeg ikke have gjort, men hvis det skulle være, så skulle planen jo hele tiden være ikke at slå Ray ihjel, men at få Ray herhen sammen med Kylo Ren, så ja. jeg kan suge kraften ud af jer begge to, fordi den eneste måde, jeg kan blive den sejeste Sith ever, er ved at tage den her kraft, som kun kommer, whatever, every thousand generations, og suge den over i mig. Det er, når, man, når man ser det her, så kan man se, at de er nede på knæ, deres lightsaber så væk, og Palpatine skal lige, uh, jeg ja, lightning er lige en lille smule, og så suger jeg lige en lille smule kraft, så jeg lige er lige klar til det næste, og så får han sådan helt et overrasket udtryk. Jamen, det er jo en diet. Det er jo den vildeste kraft nogensinde. Jeg kan jo blive den... Altså, det er sådan ja. et, how the fuck did you just get to that? Ja, uh, jeg er fuldstændig <laughs> 
Men altså, det er så dumt. Selvfølgelig skulle det have været hans store masterplan, også i virkeligheden på tværs af hele trilogien, og selvfølgelig skulle han have stået bag for starten. Ja, så giver, det, altså, så giver det i hvert fald lidt bedre mening, at han sætter det hele op med Snoke. Øh, sørg for, at der ikke kommer flere Jedi. Sørg for at holde Luke Skywalker ned, fordi fint nok, slå ham ihjel, så starter han ikke nogen nye Jedi's. Men hende der, det er ikke nok bare at suge Kylo Ren og suge hende. Det skal fandme gøre sammen, fordi så har vi den der super enhed i kraften. Mm. Men det får vi så ikke. Altså, vi, får, vi får kun overraskelsen over, hvor fedt det er, at de står her, og så begynder han at suge dem i stedet for. Det er spildt potential. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og nu, prøver jeg, når vi nu er ude i øh, fantasy rebooking her og, og omskrivning, hvad, 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 hvad tænker I til noget af det her? Hvis jeg siger, at jeg lidt allerede fra starten synes, at det var meget copy-paste, at det hele det skulle være, vi har besejret imperiet i Return of the Jedi, hurra, 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 klip til 30 år senere, og så er det sådan set nulstillet, fordi... Rebels er blevet til Resistance, de er lidt tilbage til at være sådan nogen, der flygter rundt i galaksen, og nu er det First Order, og de ligner sgu imperiet så meget, at de i virkeligheden bare har genbrugt designet på alt. Altså, det er jo bare præcis det samme. Hvad hvis det i stedet var, at Kylo Ren er stadig Ben Solo, men han har øh, fundet whatever, joined op med Knights of Ren, som overhovedet ikke har noget som helst med First Order, Empire eller noget som helst at gøre. De kommer fra langt, 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 langt væk i galaksen. Hvem ved, måske endda fra en Nå ja, anden galakse. Og de kommer med en her, øh, som har et helt andet look, et helt andet design på samme måde, som en mand i Star Trek kæmper mod Romulans der, men så kommer The Klingons, så holy shit. Og, altså, og de er meget, meget større, de er meget, meget farligere, end hvad Imperiet nogensinde var. Og for at redde galaksen så bliver rent faktisk nogle af de gamle imperiesoldater, som jeg er helt med på, at stadig skal være der, fordi der kan være rundt, der kan være sådan en outer rims og sådan noget, hvor de stadig holder en verden i deres greb, mens øh, den nye republik rejser rundt og prøver at, at befri de sidste kolonier rundt omkring. Men så i store episke kampe, så bliver oprørende, rebellerne, resistance, whatever, øh, nødt til at kæmpe side om side med nogle af de her øh, tilbageværende imperiesoldater imod The Knights of Ren, der kommer fra langt væk, og er den største trussel nogensinde. Anført af, fint nok, så kører Palpatine og alt muligt ind stadigvæk. Det er ham, der har været ude i at the edges of the known universe. Eller et eller andet. Altså jo, det, det er bedre. <laughs> altså helt sikkert. Øh, men når vi snakker sådan en rewrite, så, så, så for mig vil jeg jo altså, hvad det, gennemgribende skrive alle tre filmer om. Mm. Øh, ganske enkelt jeg vil, jeg vil simpelthen, øh, simpelthen hvad, hvad, er det, vi ellers, hvad er det vi ellers kan fortælle i det hele taget øh, så havde det jo været federe hvis de her hvis de her episode 7, 8 og 9 kunne være blevet lavet en del år tidligere i bund og grund hvis man kunne have lavet dem der hvor episode 1, 2 og 3 blev lavet ja det er også så havde vi haft yngre øh, helte af dem, vi kender, som, og man kunne fortælle en helt, 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 helt anden historie med dem. Stadig med dem, som drivkraften med nogle nye, der selvfølgelig kommer ind. Der, en, en eller anden, jeg skal ikke spekulere i, hvad man kunne have fortalt, men man kunne, man kunne have gjort noget, noget helt andet, ikke? Altså, ja. Men det vil jeg også sige, hvis man kunne have fortalt dem der, hvor episode 1, 2, 3 blev lavet i stedet ja. for, så havde vi været et stort skridt. Øh. Fordi, fordi 1, 2 og 3 kan man jo sådan set lave, hvor nogle fan man vil. Mm-hmm. Fordi den foregår før, og der skal vi have nogle andre figurer, end dem vi kender. 
øh, fra, fra den oprindelige trilogi. Ikke? Altså, øh, så, så, så det havde været helt stået helt frit for. Øh, ja. Men, men, men ja, altså, det, det vil da helt sikkert være bedre. Det vil helt sikkert være bedre. Det giver mig bare lyst til at skrive meget mere om. <laughs> det skal jo alt om. Jeg tror, den eneste ting, jeg ikke lige fik kommenteret på, gør det ganske hurtigt, det er omkring uh, alle de her uh, folk, som står inde i salen, mens Palpatine han taler. Det er jo kun Quinn, som omtaler dem som en kult, conjurers and soothsayers, fordi han ikke ved noget om dem. Uh, han er jo absolut ikke indåndet. Han får bare at vide, hey, Palpatine er tilbage, og han er ved at give os en flåde, og han har en masse Sith loyalists. Han ved ingenting om det, og jeg, jeg har det sådan lidt, at han betegner dem lidt på samme måde, når, når han snakker om, at uh, The Force er sådan noget mumbo-jumbo. Fordi for mig virker det som om, at jeg tror sgu ikke, at der er nogen af dem, der er sådan noget specielt magiske. Det er simpelthen bare et spørgsmål, om han har samlet en hel masse followers, folk som har støttet op om Sith, men ikke nødvendigvis er Sith, altså kultister, øh, som han så har sat til at bygge alle de her skibe over rigtig, rigtig mange år. Vi, han har jo selv sagt, at det, han havde Snoke, det var ham, der styrede Snoke, og ham, der havde skabt ham. Så det har vel været ret let at få Snoke til at sende nogle materialer ind til Exegol, øh, og noget slavekraft, og, og nogle kultister, ind, at man så vælger, at de alle sammen skal have den samme øh, kutte på her, og alle sammen skal stå og svinge fra side til side og stå og messe, er, er måske sådan lige lovlig over the top. Men igen, øh, som du har brugt over flere gange, Nikolaj, det er så fucking mørkt derinde. Man kan alligevel ikke se, hvad der foregår. Øh, altså, jeg får, jeg får helt øh, Alien Covenant øh, vibes fra det her. Øh, det der mørkeblå og lyn hele tiden er dårligt oplyst, og man kan næsten ikke se, hvad der foregår. Men, men jeg ligger altså ikke noget i, at, at der skulle være magiske kræfter på nogen måde på den her planet. At for mig er det bare en hel masse uh, crazy nuts, som støtter Sith, og som så har uh, hjulpet ham med at bygge alle de her rumskibe. Men, men det er jo også og det, og i virkeligheden kan man sige, om de er mega høj level magic users, eller om de bare er nogen, der står der og chanter og svinger i baggrunden. Så det er stadig bare en hel masse kroppe, der bare står der og kigger og... Ingenting gør overhovedet på noget tidspunkt i mm. den her film her. Uh, fucking weird. Long have I waited. For my grandchild to come home. I never wanted you dead. I wanted you here, Empress Palpatine. You will take the throne. It is your birthright to rule here. It is in your blood, our blood. I haven't come to lead the Sith. I've come to win them. As a Jedi? Yes. No. Your hatred. Your anger. You want to kill me? That is what I want. Kill me, and my spirit will pass into you. As all the Sith live in me. You will be Empress. We will be one. The time has come!
your hatred, you will take my life. And you will ascend. All you want is for me to hate Blowport. Not even you. Weak. Like your parents. My parents were strong. They saved me from you. Your master, Luke Skywalker, was saved by his father. The only family you have here is me. and the fleet will be yours. Only you have the power to save them. Refuse, and your new family dies. Imens der har Poe givet op, øh, men så i sidste øjeblik, så ankommer Lando Calrissian med det halve af galaksen på slæb, inklusive en cameo til Wedge Antilles. Yay. Øh, yay! Og de har også Poe's ekskæreste Sorry med. Øh, imens der kaster Palpatine den sidste Skywalker, Ben Solo, i en kløft. Så er han væk. Ham skal vi ikke bruge lige med det første her. Palpatine har suget kræfter ud af dyaden, og nu er han sådan en eller anden slags yber-Palpatine, der kan sende lyn helt op i himlen og smadre rebelfly en masse. Det ser Ray, men så hører hun alle fortidens Jedi's, der taler til hende på tværs af tid og sted. Og vi hører en masse genkendelige stemmer, og de siger, at hun skal genskabe balancen i kraften, og at de står hos hende. Der må jeg så sige, der synes jeg, så det har været ret fedt, hvis det var, vi faktisk har set de Force Ghost stå sammen med hende, og ikke bare høre lidt visken, men øh, ja, ja, hvad fanden. Så skal vi huske, at Palpatine øh, hele tiden siger til først Luke, og nu til Ray, at de skal slå ham ihjel, for at blive ligesom ham. Hvis du slår mig ihjel, så bliver du ligesom mig. Øh. Det gør Luke jo helt specifikt ikke i Return of the Jedi. Han slår ham jo ikke ihjel. Der er det Darth Vader, der går ind og kaster ham i en skagt. Men jeg ja, er nødt til at sige, her der bruger Rey jo begge lysvær, fordi hun har hidkaldt det andet ved kraftens hjælp her. Hun bruger begge lysvær som skjold til at skubbe Palpatines lyn tilbage i hovedet på ham selv. Christian, er det ikke lidt en teknikalitet, når hun så slipper fri her? Fordi, altså... Så er der nogen, der vil sige, at det er jo ham selv, der slår sig selv ihjel, fordi det er ham, der skyder lynen efter hende. Jo, jo, men det er jo meget, meget, meget bevidst, at hun tager den kraft og skubber den tilbage i hovedet på ham. Hun slår ham jo ihjel her. I stedet for at gøre Ray til Sith, så, så den her manøvre, den smadrer så øh, det her Sith-tempel her. Æh, Christian, hvad siger du om øh, Landos ankomst med venner, og om at Ben Solo han, øh, ret hurtigt i den her øh, kamp bliver kylet væk? Og øh, så om det her opgør mellem Ray og Palpatine, hvor jeg altså mener, at Ray slår øh, Palpatine ihjel. Men øh, det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Øh, 
Ja, jo. Poe giver op. Jeg synes, Poe har været lidt en taber i hele filmen. Så, så selvfølgelig er det ham, der giver op. Åh oh, nej, vi er alene. Øh, og, men altså, det fører tilbage til det, jeg sagde før også, at jamen, det er fint nok, men de kræver no- det kræver nogle flere skibe. Altså et eller andet. Selv en med altså, en whaling boat med et spyd på, ville kunne klare en af de her startestorier på nuværende tidspunkt. Men det er der bare ikke. Og så dukker, ja du siger halvdelen af galaksen, jeg tænker hele galaksen. Jesus Christ, der er mange skibe. Altså, det er ligesom, ja. når man køber de der bøger, der er en med Star Wars spaceships, hvor de har sammenlignet alle de forskellige fartøjer, der er i Star Wars, i størrelsesforhold. Og det er sådan et kæmpe stort billede, der var, altså, der er måske 300 rumskibe eller sådan et eller andet. Det er så bare det gange 100 her. Fuck, hvor der mange. <laughs> det er stort set alle de rumskibe, vi nogensinde har set i Star Wars-filmene, der er dukket op her. Og nogle af dem er flere, er flere af. Så... Selvfølgelig er det det. Det er jo lykkedes den her gang. De har ikke brugt Leas hemmelige kode. Måske skulle de have sendt Lando ud første gang, fordi han har tydeligvis noget charme, som Leas kode ikke havde. Nu kommer alle lige pludselig. Det er fint nok. Altså, når man har sat en fjende op, som er let besejrelig, hvis man bare har nok våben, men man har ikke nok våben, jamen så dukker der jo selvfølgelig nogle flere våben op. Altså, it's just the way it has to be. Så det kom jo ikke som nogen overraskelse. Men øh, jeg, jeg synes, det er dejligt. Der, vi har lyst til at se nogle gamle ansigter. Det er jo også, det er jo også igen det der Star Wars trope, når heltene så endelig dukker op, ikke? så er det pludselig, hey, oh, hvor kom det der skud fra? Og så kommer falken lige flyvende ind over dødstjernen, ikke? og så op på hans solo, hey, go get him, kid. Og det skal vi jo selvfølgelig også her, ikke? og fedt, at de har hævet Dennis Lawson ud til, til at spille Witch Intelligence. Yay! Det, det, det synes jeg er dejligt. Um, så alt det der er jo, er, jo, er jo fantastisk. De kan begynde at destruere alt det hele, og så skal vi lige have et callback. Uh, Ray er måske besejret og kigger op i himlen. Jeg kan godt forstå, um, jeg kan godt forstå behovet for, når man har skrevet sig op i det hjørne, der er. Palpatine er all Siths jamen så skal Rey på en eller anden måde også være all Jedi's. Og når de nu har sat op, at hun har forsøgt at lave den her øh, Force Ghost Communication i starten af filmen, jamen så skal det selvfølgelig på et eller andet tidspunkt lykkes, og så skal de alle sammen, I don't know, give hende Jedi-energien. Men det er jo ikke sådan, at der sker noget fysisk anderledes med hende. Hun får jo bare troen på, at hun kan gøre det, fordi de alle sammen er der til at hjælpe hende. Og det er jo fint nok. Jeg har bare det store problem, at jeg stadigvæk ikke forstår, hvad planen er for Palpatine. Vil han have, at hun skal slå ham ihjel? Fordi det er den eneste måde, han kan få magt på. Vil han suge energien ud af hende? Hvad sker der, hvis hun dør først? Hvad sker der, hvis han dør først? I don't know. Og derfor er det også sådan lidt... Ja, det, det er jo fint nok, at, at hun slår ham ihjel med hans egen lyn, men hvad fanden betyder det for hele, hele ligningen? Jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan vi regner det ud. Mm. Og det synes jeg er et stort problem, at vi ikke forstår, hvordan The Dark Side fungerer. Øh, og fordi det kommer fra Palpatine, og vi ser ham så lidt, og når han endelig taler, så taler han i tunger, så er det ikke til at vide, hvad der er sandt, og hvad der er, er mumbo-jumbo for at overtale en eller anden karakter til at gøre et eller andet specifikt, hvor vi ikke kender udfaldet af det. Så jeg, jeg synes... Jeg synes, det er et stort problem her, når han nu skal være den store skurk, og det skal være det, hvor hun går op imod det hele. Det er all the Sith, Sith against all the Jedi, men vi ved ikke, hvad, hvad, hvad fanden udkommet kan blive. Hvis vi vidste, at der var nogen, der har sagt, hey, hvis det der sker, så er vi fucking på den. 
Altså, don't cross the beams. Det, det bliver sagt klart og tydeligt i Ghostbusters. Det der, det er pisfarligt. Det må I bare aldrig gøre. Jamen, så ved man, så skal vi aldrig gøre det. Men her er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker. Altså, er det farligt, at Palpatine dør først? Er det, er det, er det bedst, hvis Ray ikke slår ham ihjel med sin vrede, men at hun gør det med hans lightning i vrede i stedet? Ah. I don't know. Jeg synes, det er hyggeligt at høre alle stemmerne. Jeg synes, det, det, det er fedt, at, at hun får den anden lightsaber og laver et federe skjold, og han så bliver et af det der lightning. Men I don't know what the fuck it means. <laughs> Morsebo, Christian lyder faktisk atypisk forvirret med <laughs> meget af det her. Det må vi jeg sige. Skal hjælpe Christian. Vi skal til at hjælpe Christian nu, og, øh, og måden vi hjælper Christian på, det er ved, at du forklarer nu øh, alle de ting, han er i ja, okay. <laughs> øh, Nej, jamen der er jo en hel masse ting her. Øh, jeg havde nøjagtigt som, som dig, Nicolaj, tanken, da, da, da hun hørte de her stemmer, der vil jeg se de her forskosts. Der ville jeg se dem som forskås. Det havde været mega fedt, hvis Liam Neeson og Hayden Christensen og, og øh, enten Hugh øh, mm. <laughs> øh, McGregor eller, eller, eller hvad hedder han? Alla Guinness. Øh, selvfølgelig. Og så videre, så videre, så videre. Havde stået der, ikke? Altså jo, der havde stået der i Ghost form. Og de havde hjulpet hende med at boom, send, smide kraften tilbage, ikke? Altså... Mm. Øh, også fordi, jamen, den måde, han, han, han så dør på, som han, man så kan med to lightsabers i stedet for en lightsaber, whatever. <laughs> øh, det er så mærkeligt, hvorfor? Jeg også mener med, at når, når nu har bragt kejseren tilbage øh, på den her måde, og han åbenbart overlevet, så kan jeg jo ikke lade med at tænke, okay, de prøver at få det, han dør definitivt her, jamen bliver han ikke så bare til et Sith Force Ghost? Og, og dem har vi jo set nu, også har ret mange kræfter. Mm. Er han så ikke bare stadig derude, nu som Sith Force Ghost, øh, og kan sådan set begynde forfra, og så kan han hoppe ind i en krop som, som spøgelse? Eller, altså det er lidt sådan, når du vælger at gå ned den her vej og siger, at han, han, er, han er genoplevet, ikke? så har du simpelthen malet dig så meget ind i et hjørne, man siger, hvad er det så vi gør? Hvordan gør, hvad gør vi for at slå ham permanent ihjel? Fordi lige så meget visuelt de går ud af det her, så er jeg stadigvæk ikke sikker på, at han faktisk er død. Det må jeg indrømme. Altså det er fint, at det også slår Ray ihjel, det må jeg sige. Øh, det, synes, om, det synes jeg sådan set er, 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 er passende og så skulle hun måske bare blive forskost øh, men, men, men jeg mangler at de er der det, 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 må jeg se. det må jeg se så synes jeg at Lando Carrison lige pludselig møder op med altså en million skib <laughs> øh, og igen de der 16 timer de er udløbet for noget tid siden det har han jo haft altså et kvarter til at gøre yes. <laughs> det er bare sådan det er altså en poor mans udgave af On Your Left Cap uh, portal-scenen fra Endgame. Ikke? Altså, der, der ser man, hvad man bygger klimaks op på. Boom, der kommer en masse af hjælper nu, ikke? når det ser allersortest ud. Uh, det her, det er, simpel, det er simpelthen for meget. Det er simpelthen for meget. Det er ikke endda, hvis der havde været altså en, jamen, altså en tiende del af de skibe, så har det stadig været sådan, what the fuck, hvor kommer alle de skibe fra? Ikke? Men det her er, det er så over the top, at... Uh, at, at det næsten er latterligt, det må jeg sige. Øh, men jeg må da sige, at øh, hvis Lando virkelig kan gøre sådan nogle ting her, så er det da totalt ham, der skal være den nye leder af galaksen, for han har der med med lederegenskaber, hvis han sådan kan kalde, kalde altså en milliardfly sammen på en gang. Ikke? På, på, Følgstændig. På, på, det er da ham, der skal, det er der ham der, skal, der skal redde dem alle sammen fra nu af. Ikke? Altså, øh, og der, der, der er så mange dumme ting her, det, det må jeg sige. Igen, øh, 
Ray versus the Emperor, jeg, jeg får klart indtrykket af, at han oprindeligt, hans oprindelige plan er, at hun skal slå ham ihjel, fordi, og, og han faktisk dør, men noget af hans magt ryger ind i hende, fordi mm. hun er hans øh, barnebarn. Og, og så bliver hun den nye Katarina. Han er død. Altså, han er faktisk ved at helt oprigtigt at ofre sig. Det var jo aldrig tanken, da han beder Luke Skywalker om at slå ham, øh, slå ham ihjel. Fordi der ved han jo godt, at, at Bader står og passer på ham. Eller han nok også selv har et trick op i ærmet. Ikke? Altså, det er så op i ærmet. Som, så, men det var, det var mere for at få Luke til at vise vrede, som kunne, som kunne få ham over på, på den mørke side. Ikke? Øh, her at, ser det decideret som, at han vil have hende til at slå ham ihjel, så hun kan blive den nye Katarina. Og så er det så pludselig, at han opdager det her med, at de andre her drejer, der er lige fuldt som Christian siger, det, var, det skal han sgu da vide fra starten. Altså, med alt, han all-knowing Sith her, ikke? selvfølgelig skal han da vide det, for så kunne du have bygget det. Så har det også givet meget mere mening, at de havde den der forbindelse. Og ved, Sith, eller hvad hedder han, Palpatine ser i starten af den her film, jamen, jeg har været alle de her stemmer i dit hoved, jeg har været alle de her ting, bla 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 bla. Det er så sindssygt, hvis han ikke har opdaget det her. Det, 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 det giver ingen mening. Nå, det er sådan noget unikt force som, som kun kommer en gang i, i, i mange ikke? Altså, øh, så, så der er simpelthen der er simpelthen for mange huller her det, 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 må, det må jeg sige jeg synes det er primært dumheder jeg synes det er fedt at høre alle de her mange stemmer det er en rigtig god idé men giv os nu, giv den ud også nu som, som Force Ghost ikke? Altså, så I am all the Jedi jo det er fint nok men I am all the Jedi fordi de er omkring mig ikke? Altså, ja, så, så der, er ikke, der er fandme ikke ret meget af det her jeg synes det er fedt det er overgjort, det er over the top, og der er en masse øh, oplagte muligheder, som de forspiller her. Ja. ja, og jeg vil sige, alligevel så din talestrøm, den satte faktisk nogle tanker i gang hos mig her, øh, Morsingbo. Skud øh, af og... Ja, ja, præcis. Ja, præcis, havremælk. Jeg vil sige, det der med, med lysværende, og øh, hun står og bruger to, det er jo fuldstændig åndssvagt, at hun skal. Jeg kan ikke gøre det med en, jeg skal bruge to. Jeg, jeg tror, det bliver sådan noget øh, forsøg på visuel symbolik i det her med dig af tingene, ikke? At så skal jo, jo. to, og det skal selvfølgelig være de to øh, tvillinger, Luke og Lea, det skal være deres lysvær, så på en eller anden måde deres energi er kanaliseret ind i de her, i de her lysvær. Vi, vi, vi har aldrig rigtig helt, i hvert fald i filmene, fået uddybet det der med, hvor stor en personlig ting det er, når Jedi selv bygger sit lysvær, hvad det faktisk indebærer, og hvad der er i det og sådan noget. Ikke? Så der er jo noget på den måde, at Luke og Lea i de her svær her. Hvilket også får mig til at sige, okay, det der havde været den rigtige fede diet, og sådan noget, det har jo selvfølgelig været Luke og Lea, for måske skulle man ikke gøre det til, at det engang var 100 eller hver tusind i generationen eller et eller andet. Det, det er, kan måske ske lidt oftere, at Luke og Lea... Jeg tror heller ikke, han siger, at det er sådan en tusind generationer. Jeg tror bare, okay. han siger, the first one in generations. Okay. Ja, det kan, så, så det kan jo godt være to eller tre. Det kan også være tusind. Okay. Jeg, jeg, jeg køber, at det, det er... Ikke, der, der er langt imellem, ikke? og det er da klart, det havde været totalt oplagt, hvis Luke og Lea havde det. The first... Meget, mere, meget mere end de to her har det. The first one in a couple of movies. Yeah. <laughs> Det, men ja, det, jeg køber, altså, der, der er andet, jeg forstår symbolikken i det der med, at det er tvillingelysværende, der skal bruges og sådan noget, når de kører her. Ikke? Så igen synes jeg faktisk, at den her film, den, den gør mange tematiske ting øh, rigtigt, men, men at omsætte det til plotlogik og karaktermotiverede handlinger og sådan noget, det kæmper den lidt mere med. Så tænker jeg det der, når du siger, øh, mit barnebarn, det er jo mit barnebarn, så får jeg lyst til, i stedet for at kalde den Ray Turner of the Jedi, så kalde den Bagnesten på oprørsbasen, den her. <laughs> You're better than this. Åh, oh, den, den er nu faktisk ret sjovt, det må jeg sige. Uh, og der tænker, jeg, der tænker jeg lidt, at den der, øh, der bagnæsse, der var... Han var også som mekaniker. 
Jamen det er det. Hun prøver med hele hånden. Hun starter som mekaniker og øh, giver til Nørrebyen bare næsten af hun. Den er i store Hollywood, ikke altså. Denne gang var det ikke balling, men... Nej, præcis. Og hun starter som, øh, som mekaniker, og jeg vil sige, at øh, Gita i Bagnes på benzintank, hun har fandme også lidt af det der Ray, hun kan det hele og sådan noget. Der er et eller andet, der er, der er sgu et eller andet, der passer meget godt. Og så vil jeg sige, for lige at toppe den op, prøv at tage et billede af Bagnesen fra Bagnesen på ben, eller altså den, altså, øh, den rigtige Bagnesse, ikke Gita Nørby Bagnesen, men den rigtige Bagnesse, og sæt op ved siden af Palpatine. Okay. Så er der, hun er i sort, det der, der hun så... Det er Garland, som jo er fuldstændig forrygende i den film, skal vi lige sige igen, ikke? Men, fuldstændig men, fantastisk. Men ja, er selvfølgelig en ældre der. Men, og jeg tænker, men jeg tænker virkelig også kostymeret, det der, hun har det der, de, der, hun er klædt i sort der til begravelsen og sådan noget. Ja, det er rigtigt, hun er helt i sort, ja. Der er, I'm, I'm, telling, you. I'm telling you, Star Wars har meget inspiration ja, fra Agnes. Lucas, han var jo på ekskursion der i, der omkring i starten af 60'erne i Danmark, ikke? Så altså, der har han helt klart været i biografen. Det, det tror jeg, han har. Han har jo selvfølgelig ikke forstået, hvad der er blevet sagt. Tak. Fuck, mand, det er der, det skal jeg bruge. Det er der, det giver fandme. Det er But ikke. in space. Til, uh, <laughs> til de Star Wars fans, der stadig, må, stadig ikke må sidde derude, som ikke er løbet forskrækket væk. Uh, jeg, jeg synes, det var meget fedt, det du sagde med Morsenbo, med, med, med Force Ghost, at de burde være med alle sammen. Problemet er jo lidt, at man har man har ville have the whole enchilada, ikke? at de også bruger Kanan uh, uh, Yaros fra, uh, fra Rebels, Øh, den animerede serie, som også er død ja, ja. og var Jedi, men det er sådan lidt øh, ja, det er fint nok, at vi laver forskås, men hvad fanden gør vi med dem, der er animeret? Øh, jo, så enten, at... enten så tager man dem ikke med, øh, eller også så står de der bare, vi havde, der var jo også i, når vi går tilbage til episode 1, 2 og 3, der var jo også ret mange Jedi, som vi ikke rigtig vidste, hvem der var, men som egentlig er ret store fi- figurer i Clone Wars eller, eller noget mm. andet. Nå, men, der, skal bare, der skal jo bare stå 50-60-100. Ja, de står selvfølgelig forrest og, og så videre, ikke? og så kan der godt stå nogle andre omkring øh, dem, ikke? Som, som så, hvis man er super fan og kender det, siger, fuck, det er jo ham, og det er hende, og så videre. Ikke? Altså, ja, øh, og, så ellers så kaster du nogen, der står i noget tøj, der minder om, eller laver en CGI-udgave af dem, selvom de kommer fra en animationsting. Og igen vil jeg sige, åh oh, nej, nu har de malet sig op i døren, fordi de har brugt de stemmer fra en animationsting. Hvordan skulle de få dem med her? Det er stadigvæk deres eget valg. De kunne vælge så at lade være med at tage dem med, som Morsing Mons også siger. Altså, der, der er ikke nogen... Det har bare været et ikonisk øjeblik, det her. Ja, hvis, der, hvis, der, der, hvis, der, der, der er... Vi nævnte Stola og Yoda og så videre, det, det havde da været kæmpestort. Det er en ting, vi har... Det, det ville være den ting, jeg vil huske for den her film. Fuldstændig. Det, var, det, det havde været... Unge, ikke, altså. Det havde været det, der havde været ikonbilledet for ja, den her Det, der var min pointe, var, i stedet for at sige All the Sith, All the Jedi, mm. kunne man måske have sagt All the greatest Sith, All the greatest Jedi som man ikke følte sig forpligtet til, hvis man skulle visuelt vise dem, at man så var nødt til at have dem alle sammen. Altså, man bare siger, at man her er vores top 5 af Sith, de lever videre i Palpatine, her er vores top 5 af Jedi's, i stedet for at... Ja, jeg synes bare, det der all, det, det, det er som om, at det skal være det hele, alt eller ingenting. Enten kan hun ikke kontakte nogen Jedi's, eller også er det dem alle sammen, som kommer til hende. Men det må jeg sige, ja. det synes jeg på en eller anden måde, det skal være all. Fordi det er sådan, som om, at alle bliver en, 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 en fælles enhed med kraften her. Sådan helt øh, de, 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 de gamle indianerritualer med, at naturen og det bliver alle dine forfædre, alt smelter sammen, øh, hele fortiden er til stede der, i stedet for, at det sådan er en... Et, jeg, det, det kommer jo til at betyde, at den der, når der dukker et forskost op, så er det, det er kraften, der er til stede med selvfølgelig deres en del af deres personlighed, men ikke 
ikke bare en til en den person, der var i live engang, som nu er præcis sig selv og med alle de samme ting, og bare lige er der som et forskås. Det taler selvfølgelig imod det retcon, som jeg synes, de laver i de fraklippede scener i Revenge of the Sith, hvor der kommer en uh, Qui-Gon Jinn-forklaring på, hvordan det hele det hænger sammen med, at det er sådan en til en. Altså det, der, der må jeg sige, der synes jeg faktisk, det er meget, meget smukt og meget mere poetisk at, at droppe den del og så netop have, at det er alle. Og det er, altså, det, det kraften jo har været med den her It's everywhere, it surrounds us. Plus, Æh, man skal også huske det her med, at, at den, der er jo også en, en aftag i forhold til, at det ikke behøver at være en milliard øh, Jedi's, der står der. Det er jo, at i bund og grund er det jo kun dem, der er blevet til Force Ghosts, der dukker op. For det, det går vi jo tilbage til episode 1, eller hvad nej, 3, øh, hvor Qui-Gon, det er jo Qui-Gon Jinn, der har fundet ud af det. Det var det, jeg lige præcis sagde. Det får vi jo fortalt, ikke? Undskyld. Det, det, var det, det var det, jeg lige præcis sagde, øh, men, det var det, jeg det, så ville, det var, men det var det, jeg ville smide af helvede til, Nå. fordi det er, jo, det, er jo sådan, det er jo sådan en uh, retcon-ting, som i virkeligheden mest er i det fraklippede materiale, ikke? hvor man er slet, åh, altså, det synes jeg også er lidt åndssvagt. At det, det er fint nok, at han har fundet en teknik til det, og det er det, der gør, at vi kan se dem her, men det må være en del. Hvis der er en mening i det, de ellers siger i de her film, så må det jo være, fordi de alle sammen bliver en del af kraften og en del af den her energi, der er alle steder og alle steds nærværende. Det synes jeg, at det vil være mega fedt. Happen der fucking bare alle sammen, men de behøver ikke alle sammen stå manifesteret som forskås. Det kan godt være, som du siger, Morten Gå. Ja, og så er der bare nogle enkelte af dem, der dukker op der som forskås, men alt det andet, så, så bliver de blå energi, og vi hører stemmer mm. og alt muligt rundt om og sådan noget. Altså, det kan du sagtens visualisere, uden at skulle, uden at skulle have, når jeg ja, en milliard Jedi's, der står her som forskås. Vi skal bare have dem, vi kender, som I siger. Det kunne det bare være... Så, at... Det havde set så fedt ud. Det havde, ja, set... Det havde set så fedt ud. Og det havde givet mening i forhold til den serie, vi er igennem og alt muligt sådan noget. Prøv at... Det, det, uh, they, they chose differently, og uh, sådan er det. Uh, til gengæld, så synes jeg, at af alle idéer, der nogensinde er kommet på, uh, på banen her i Star Wars-podcasten, så er den bedste, det er den, du kom med nu her, Morsingbo. Jeg synes helt klart, at en del af slutningen på den her film her, det skulle være, at Lando Calrissian blev udråbt til galaksens præsident. <laughs> Prøv altså jeg ville stemme på ham med det samme, for det første, for det første er det jo en fed rejse fra, fra den der svindler scoundrel han er på, til han så bliver så præsidentiel og bliver, bliver, bliver politikeren her og bliver lederen for dem alle sammen. Han virker også til at være en, der selvom han har været lidt af en charlatan, og selvom han er lidt af en øh, flirty flirty boy, så er øh, både han og han solo, de har jo altid været sådan nogle good guy. Scoundrels, ikke? Som altid... Ja, 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 det er på det rigtige sted, ikke? Lige præcis. Lige præcis. Og hvis der er en, der netop har, prøv at høre, altså for det første, karismaen, og jeg synes, Billy Williams i den her film har en ret præsidentiel udstråling, <laughs> altså, hvor en pondus i sig sådan, øh, plus når han kan det, som du siger, Morsingbo, på den rekordtid, altså, Poe har fejlet med at hidekalde venner, Lea har fucking fejlet med at hidekalde øh, de allierede, men Lando... Hop, hop, så hopper han lige ud. Ikke? Han skal jo bare sin vicepræsident eller stabschef, er det måske i virkeligheden med sig, fordi jeg tror også, det der med Wookiee, der har været ude at true folk, har også en del med det at gøre. Ikke? Men det er jo den perfekte præsidentielle combo. Sådan en, en foran, der sådan er den charmerende og alt, og vi prøver diplomatiet, og nu skal I bare høre, og jeg er det lysende forgangseksempel. Hvis I ikke hører på mig, så kommer min Wookiee rive armene af jer. Det er jo altså, det er genialt. Jeg synes, det er fuldstændig perfekt. Og Air Force Falcon bliver... Alt er perfekt her. Der er... Ja, det er det. Lige præcis, lige præcis. Der er simpelthen et, et alternate universe, hvor Orlando Calrissian er galaksens præsident. Øh, Morsimbo, det stemmer du også for, kan jeg høre. Skal vi simpelthen... Nej, helt præcent. Altså, han, han bliver deres Obama, altså det vil være det. Vil være. Christian, uh, Lando for president, eller hvad? 
snakker om fiktive scenarier, men er der nogen, der snakker om, at en nom dør? Nej, nej, nej. Det er vigtigt at snakke om derinde, dog. Ja, åh, ja. Ninnom, ja, sig noget om Ninnom. Ja, men han bliver jo ramt af, ja, jeg skulle lige til at kalde ham Darth Sidious, af Palpatines øh, elektriske ting, og så, øh, og så øh, ryger hans øh, rumskib jo ned, og han dør. Så ja. han vender ja. i hvert fald ikke tilbage. Nej, det er jo sådan, altså i virkeligheden kan man sige, bare fordi, bare fordi vi ikke kan forstå, hvad han siger i Return of the Jedi, så er det som om Admiral Ackbar, han er blevet mere ikonisk, fordi han siger, it's a trap, når vi kan ja. ikke forstå, hvad Ninnom siger. Men Ninnom har jo faktisk meget mere at sige i ja. Return of the Jedi, en fed god pilot til Lando. Ja, ja. ja. Et tragisk tab, et tragisk tab. Men havde, havde det nu ikke været, fordi Joey han skulle sidde og være co-pilot, havde det nu været Lando og Ninnom, ligesom det var in the old days, jamen altså, så er han jo overlevet, men ja. Ja, til Fly Alone. Ja, men jeg synes, det er, jeg synes, det er den gode kombi, at det lander Lando i dag i Falken. Så må Nino Pam måske... Han må lave livet. Han har også, han har også fået en uh, Jack Elam-pris, uh, Mike Quinn, i modsætning til Billy D. Williams og, og alle, der har spillet Chewbacca. Imens der får øh, Finn og Jenna, de får smadret kanonen op på kommandoskibet på. Han vil flyve ind og redde dem, men Lando og Chewie, de er hurtigere i Falken. Selvfølgelig, fordi no one flies faster than my Lotus Formula 3, eller øh, Falcon her. Imens der kollapser en døende Ray på Exegol, som Morsingbogen var inde på, og det kan Finn mærke. Men alt håb er ikke ude, for Ben Solo, han kommer kravlende op fra kløften igen, og han bruger sine sidste kræfter på at genopleve Ray. De kysser og Ben dør, og Ray genopliver ham ikke. Samtidig forsvinder Leias lig for øjnene af Mars Kanada. First Order-skibene styrter ned, mens heltene flyver væk, og alt i galaksen gør folket oprør. Ja, Morsingbo, 
den, øh, den rigtige død for Ray, eller skulle, øh, du var inde på det før, skulle hun være forblevet død her, eller er det rigtigt, at hun bliver vækket til live igen? Hvad tænker du om det her med, at i den klimatiske kamp, der er Ben Solo, han er smækket, til, smækket ud til højre, og så kommer han op igen her for at force uh, resurrecte uh, Ray, og så dør han, men hun genoplever ikke ham, som er slet... Altså, de tager jo der et valg, de to til sammen, om at det er hende, der skal fortsætte, og ham, der skal dø. Hvad tænker du om det? Øh, og øh, ja, så er der sgu faktisk ikke mere, fordi Leia bliver til... Leia forsvinder og bliver selvfølgelig til et forskås, det som det skal være, og øh, krigen er slut, og hip hurra. Hvad siger du? Ja, øh, det havde altså været en sjov scene, hvis de havde siddet og blevet ved med at og genopleve hinanden, sådan, og, og dø, genopleve og dø, genopleve og dø, genopleve og dø, sådan, bruger en halv time på det, og sige, mam, hvad skal det? Altså, det sidste er der så der lige præcis nok, de lige væk, du kan være i livet. Øh, nej, øh, det kan jeg sådan set, øh, altså, det giver jo, det giver jo mening i forhold til den historie, vi har fået fortalt, at det er, selvfølgelig er heldinden, der overlever. Øh, og lige så meget som vi, vi også havde Kylo Ren for at slå Hans Solo ihjel og så videre, den her rejse, han har været på. Det havde været spændende og anderledes, hvis det havde været Kylo Ren, der havde overlevet. Og nu i bund og grund skulle bruge resten af sit liv på at gøre godt for at udligne alt det onde, han har trods alt har gjort. Ikke? Det havde været en sjov vinkler selv. Jeg siger ikke, det er det rigtige, og det vil slet ikke være det klassiske, for de vælger det selvfølgelig den klassiske vej med, at det er hende, der er i livet til sidst. Det havde bare været et sjovt twist at sætte på. Ikke? Jeg kan ikke lige kysse. Det må jeg sige. Det var et facepalm-øjeblik for mig i biografen. Decideret facepalm-øjeblik. Øh, fordi det, det, synes jeg simpelthen er, det synes jeg simpelthen er så dumt. Øh, om det er romantisk eller ej, det, det ved jeg ikke. Det, det, det det synes jeg, der er toner af i hvert fald. Øh, og og, og det, 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 den, er, den er sgu ikke med. Det, det må jeg nok. Det synes jeg er helt tåbent. Hvad spurgte du ellers om? Det var det. Det var det. Jamen, det, ja. var, så, det, det er det min holdning til det. Fedt. <laughs> <laughs> øhm, jeg, 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 jeg kan jo virkelig godt følge dig, må jeg sige. Altså, hvis man skal tage det i virkeligheden, det er endt med at blive det mest kontroversielle af det, så er det netop øh, kysset. Og jeg må sige... Jeg, jeg kan godt se, at der måske var noget øh, kemi, det der, I har hele tiden talt om, det der meet cute ting mellem øh, Ray og Finn. Øh, jeg har aldrig rigtig set det i de her film her på samme måde, som I har. Så, så jeg er sådan lidt siddet og kigget og ventet på at se, om det var der eller ej. Jeg kan godt se, at der er noget kemi, der kunne tale i den retning i, i Force Awakens, men for mit vedkommende ikke meget mere, end der var mellem Luke og Leia i A New Hope, øh, før de vel og mærke ved, at de er søskende. Så det, det er, jeg, jeg når aldrig til det punkt, hvor jeg har savnet, at det ikke bliver Finn og Ray, der som romantisk par er til sammen. Til gengæld klart de to karakterer, der på tværs af de her film, er alle karakterer mest har etableret en eller anden form for connection, er helt klart Ben og Ray. For jeg synes faktisk, det var ret naturligt, at, det, at der var den her ansøgning af, at de var det tættere på som, øh, som romantisk far. Det kunne jeg sagtens have set. Øh, jeg kunne sagtens have set dem blæde, hvis det var, at øh, han var overledet. Så det, det ser jeg faktisk på sådan en eller anden... Det er, prøv, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor det bliver et facepalm-øjeblik for dig, øh, morsomor. Det kan jeg virkelig godt. Altså, der er noget melodramatisk over det. Der er noget sådan opera øh, over det. Jeg må sige, for mig der er det igen, synes jeg, tematisk, at det er det, den her film, den kan. Så der synes jeg faktisk, at de, det rammer de sgu egentlig ret godt. Og for mig gør det virkelig mening da det, det skete. I virkeligheden tror jeg, at jeg ville have følt, at det var mærkeligt, hvis det ikke skete, eller der ikke var en antydning af det. Så der, er vi, der lander vi det øh, ret forskellige steder. Tematisk giver det selvfølgelig også mening, at 
når det her det er en copy-paste af den originale trilogi på, på rigtig mange punkter, så er det klart, at den der, der skal være den der redemption-rejse med, med Kylo Ren tilbage til Ben Solo, ligesom Darth Vader tilbage til Anakin Skywalker. Og så er det jo ham, der til sidst skal øh, rense sig selv, og han skal ind med at ofre sig selv. Øh, det er jo præcis den samme rejse. Der, her der er jeg netop måske lidt med jer i, at der får de lidt skrevet sig op i et lidt mærkeligt hjørne, hvor... Det gør han med en kraft, som hun også har, så hun kunne også redde ham. Altså Luke kunne ikke redde Vader eller Anakin, efter han har slået kejseren ihjel. Men det kunne Rey jo godt her, og det har hun gjort flere gange. Og vi har også set hende gøre det, uden at det koster hende øh, livet tidligere. Så jeg ved ikke, så det er anderledes nu. Nu ville hun dø, hvis det var, fordi hun er svækket. Men det er sådan en masse ting, hvor man siger, men det fortæller de os ikke, altså. Nej, øh, ideen er, at på det tidspunkt, altså hun er død her. Øh, og, og der hvor hun redder ham, der er han døende. Men det burde jo stadigvæk tage en pokkersmasse kraft fra hende, ikke? Altså, det er sådan en ja. ja, 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 helt klart. Jeg, jeg synes, der er virkelig... Det er voldsomt underfortalt, hvis det er, at de har haft en god forklaring med det. Ja. Øh, og det er ikke noget, de fortæller her i filmen. Og det, det gør bare, at på, det, det er det, der gør, man, man jo er det mindre investeret i samlingskraften i de ting, der, i de ting, der foregår. Men okay, sådan er det. Øh, jeg, jeg elsker det tematiske i det, og det symboliske i det. Jeg, jeg elsker i virkeligheden den retning, de har tænkt. Øh, jeg, jeg kan slet ikke lige udføre sådan. Der har jeg ligesom dig, Mors, en god. Det, det, øh, men det er hele det her med, at det er det her Force Resurrection ting, de har det lige pludselig, jeg synes jeg er en mærkelig ting at introducere i film 9. Og jeg synes, det er en mærkelig ting at bruge til, til, til det her. Altså, der, der er det godt nok meget renere og meget stærkere øh, fortalt og eksekveret med, med Vader og Kaiser og Luke. Øhm, og det er det, de skyder efter. Og, øh, og ideen er rigtig, impulsen er rigtig, og jeg synes, udførelsen af det er virkelig, øh, virkelig, virkelig mangelfuld. Men, men jeg må sige, vi har set så mange andre ting i, øh, i den her serie, og i rigtig mange andre serier, hvor eksekveringen har været både teknisk flot, og egentlig har virkelig givet mening, men hvor det, de har valgt at fortælle, har været helt håbløst. Det synes jeg jo faktisk langt under vejen var en af vores anke med Last Jedi. Øh, og der er vi så gået over til noget andet her, og der, hvis jeg skal vælge i sidste ende, så tror jeg faktisk hellere, at jeg vil have dem, der har lidt greb i det mindste om, hvad den tematik og karakterudvikling, øh, de, de fortæller. Og så gør de det dårligere og dummere. Det tror jeg hellere, jeg vil have, end det der slik glansbillede, hvor det er rigtig godt udført, men hvor når man kigger nærmere på det, så er det virkelig dumt og indholdsløst. Det er det, de har valgt at fortælle. Så jeg, jeg tror bare, og det kan godt være, at det er, fordi jeg er blevet en gammel røv, at, øh, at, men helt alvorligt, det kan virkelig godt være det, at, at øh, teknik og kameragange og alt muligt, det, det interesserer mig langt, langt mindre, end det gjorde for 20 år siden, øh, i forhold til nogen, der har noget på hjerte, om de så ikke helt evner rigtigt at få det bragt ordentligt ud, men i det mindste ville de noget. Det, det, det må jeg sige, der, der hælder jeg klart mere til den anden. Og der synes jeg bare, at den her den har meget, meget stærkere greb om sin tematik i Star Wars-sagen, end, øh, end, end øh, de foregående film. I don't know, hvor fanden det øh, gør, at vi ender hen i, i det samlede store billede, fordi den, den har eddermame nogle mangler stadigvæk, som du også har nævnt, Morsebo, og som du også har, Christian. Hvad siger du, Christian, til det her? Bens endelige offer og kysset og... Øh, i virkeligheden også det, at Ben Solo han bare smidt ud til højre i hele det sidste opgør her, fordi det var jo race kamp, og ikke åbenlyst ikke The Diet's Battle. <laughs> ja, øh, igen, vi ved ikke, hvad Diet skal bruges til, så selvfølgelig så bliver det, når, når hun ligesom er All the Jedi, og Palpatine er All the Sith, jamen så skal det selvfølgelig være en til en kampen. Øh, men jeg er enig med dig, det, øh, 
det, det, det er selvfølgelig Vader-historien om igen. At det er Vader, der redder Luke, og så Luke, der skal sige farvel til ham til sidst, og så er det det samme her. Øh, øh, Kylo redder Rey. Øh, jeg ved ikke, hvorfor hun ikke kan hele ham. Det er der sikkert en god forklaring på. Jeg har det lidt på samme måde, at øh, da, da Ben dør, så forsvinder lærer, og det er sådan lidt, okay, men var det så hende, der holdt ham kunstigt i live, eller, eller var det hende, der ligesom... Altså, hun har brugt al sin energi på at komme i kontakt med ham ude på, øh, ude på dødstjernen, og så var ligesom det, der var startskud til at omvende ham, men er det, er det hende, der ligesom har holdt det i gang, eller, eller hvad fanden skal det betyde? Jeg synes, det er meget on the nose, at hun bliver til et forskost i det øjeblik, han dør. Så hvad, hvad har meningen været med det? Og det, det vil jeg helst ikke tænke for meget på, fordi så føler jeg lidt, at det tager noget væk fra hans redemption story, hvis det ikke er et 100% frivilligt valg. Fint nok, at han kommer op, og, og de redder hinanden til sidst, i hvert fald et øjeblik. Øhm, det med kysset, ja, jeg er ikke sikker på, om det øh, Altså, for mig er det i hvert fald ikke et romantisk kys. Øh, det bliver mere sådan et, øh, hey, tusind tak, fordi du reddede mig, og det her var utrolig intenst, og var det dog fedt. Øh, jeg tænker straks tilbage på speed. I have to warn you, I've heard relationships based on intense experiences never work. Nej, gør det så heller ikke, for han dør. Øhm, men... Jeg, jeg ser det ikke så mere end det. Den der meet cue, som vi havde i The Force Awakens, og som de så virkelig fik kørt ud på et sidespor i The Last Jedi, og nu har totalt derailed her i den her, den er ikke eksisterende. Så jeg føler ikke, at hun har nogen sådan kærligheds allegiance til nogen, øh, og føler egentlig heller ikke, at hun får det her med Ben Solo til sidst. Det er mere sådan, hey, vi besejrede kejseren, du har reddet liv, tusind tak skal du have, og så får han et kys, og så dør han. Det, det var så til det eneste, jeg lagde i det. Jeg synes, det er fedt, at vi lige får en tur rundt. Det er også en meget Star Wars, at vi lige skal have turen rundt i galaksen og så se påvirkningen af alt det her, at de, de rebeller. Og så, thank fucking God, så får vi Warwick Davis' cameo. Den blev ikke klippet ud den her gang. Vi skal lige en tur forbi Endor øh, og se øh, Wicked og hans søn, Pommet, som jo er Warwick Davis' søn også, øh, Harrison. Så, så de, de får begge to lige en film her, øh, hvor de begge to er med. Det synes jeg er dejligt. Øh, jeg var meget irriteret over, at de klippede ham ud i den forrige film, øh, når det nu skal være. Så øh, ja, det, det er nok fint nok. Jeg, jeg synes, øh, når man ikke har forklaret, hvordan det hele hænger sammen, og hvad, hvilke mulige øh, slutninger, der kunne have været på, øh, hvad sker der med Ray, hvad sker der med Palpatine, så, så bliver det også sådan lidt underligt, at hun ligger der til sidst, fordi... Er hun så blevet besat nu? Var det her hele tiden Palpatines plan, eller er det her den lykkelige slutning? Det, det synes jeg jo ikke rigtig, de fortæller os. Altså, hun kunne godt øh, i, øh, i sådan et lille coda bagefter, hvis det absolut var en dårlig Star Wars film, vågne op, fordi hun hører hans stemme ind i sit hoved, eller et eller andet åndssvagt. Altså, jeg synes, de har sat det så lidt op, at selvfølgelig er hun død, hun har givet det sidste, og Ben oplever hende, men jeg ved ikke, om han oplever Ray Ray, eller Ray og halv Palpatine. Det det, det, det synes jeg er skidt, at vi, at vi strander en hovedkarakter et sted, hvor vi ikke rigtig ved, hvad fanden der egentlig er foregået. Um, om hun har truly conquered good, eller conquered evil, eller, eller hvad fanden der foregår. My friends. I'm sorry. I thought we had a shot. There's just too many of them. But there are more of us, Poe. There are more of us.
Everyone we knocked out is a world saved. Nice flying, Lando. Where did they get all these fighter craft? They have no navy. It's not a navy, sir. It's just people. So long, Sky Trash. Who's that flyer? Take a guess, Spice Runner. Mange, mange ting stadig at tolke på her i Star Wars-universet. En destroyer styrter ned ved Cloud City, en anden ved Ewokerne på Indoor. Hurra, vi ser dem, og Christian, du kan få lov til i gennemgangen at sige de samme ting om Wicked en gang til lige om lidt. Uh, Wicked står og fejrer det. Uh, en anden styrter ned på Jakku. Oprørende vender hjem, og der genforenes de og fejrer sejren. Der er sådan lidt forskellige, lidt, synes jeg, lidt mærkelige kramme-konstellationer her, men, uh, men det er sikkert fint nok. Jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvem der har hvilke relationer der. Det kan også bare være det, som Morsibogen siger. Altså, uh, corona-ubekendt territoriet det her, at de alle sammen bare et stort gruppekram her øh, til sidst. På scorer meget bemærkelsesværdigt Ikke sorry. Det synes jeg skal meget sjovt. Så er der sådan et enkelt lesbisk kys midt ind i det hele, så Disney kan påstå, at de er et rigtig inkluderende selskab. Og så har Mas Kanata øh, en scene, hvor hun overrækker en medalje til Chewbacca for at lukke en gammel diskussion blandt fans. Folk krammer videre, og de løber rundt, som de jo gør på oprørsbasen, og Lando han henvender sig så på papiret ret uskyldigt til, til Jenna, men øh, ja, altså Billy Dee Williams, han får spillet det med et rimeligt slibrigt smil, synes jeg. Så, oh yes, Ray på at finde de krammer, alt er godt. Øh, Christian, det er lots of hugging øh, her til sidst, og selvfølgelig meget tråd med, apropos, det er jo stadigvæk en, øh, lidt en klon af Return of the Jedi, det her, selvfølgelig, hvordan der bliver fejret til sidst i den film fra 83, og også hvordan Lucas i øh, i 97-98 med Special Editions udvidede fejringen øh, i slutningen af Return of the Jedi til at inkludere alle de andre planeter, vi så har set i på det tidspunkt de første seks film. Øh, hvad, hvad tænker du om det, at vi lige får det her tur rundt og, øh, og kigge med flaget på, på de her, øh, det er jo så øh, tre udvalgte genkendelige steder. Øh, og hvad, øh, hvad synes du om den her krammefest, der kører her? Øh, både det, at det, det politisk korrekte lesbiske kyst, der er smidt ind, øh, at Poe og Sorry ikke ender sammen. Øh, og så øh, meget, meget, øh, synes jeg, sådan i, i fanboy-øjne interessant at diskutere det her med, at Mars Kanata går hjælp og skal give Chewbacca en medalje. Øh, jamen, jeg, jeg synes, det, det er fedt, at, at vi får de her sejrscener. Altså, når de har været igennem så meget traumatisk, så er det sgu også vigtigt at, øh, at få, øh, få glæden med. Altså, ligesom vi har snakket om, vi skal vide, hvad fanden det er, de kæmper for, men de skal vel også have lov til at fejre det bagefter. Så det synes jeg sådan set er meget rart. Det er på en eller anden måde en, en Star Wars-ting, uanset om det er, at alle heltene krammer hinanden tilbage på basen, eller man holder en fest op i et træ øh, til noget Ewok-musik, eller hvad det nu er. Det, det, det skal ligesom være med. Og så bliver det lidt påtaget nogle gange. Hvem skal kramme hvem? Hvem skal hilse på hvem? Vi snakkede om det på The Last Jedi. Altså, hvem, hvem fanden er det, der står derovre? Ikke? Hvem er der egentlig tilbage? Og det bliver lidt awkward. Vi skal selvfølgelig se en masse af de karakterer, som vi sådan perifært har set, men jeg synes, det er sjovt, hvem, hvem de har med, og hvem de ikke har med. Øhm, der, der, ja, 
I don't know. Det, det er jo selvfølgelig også svært. Det bliver en lang sekvens, hvis alle skal snakke med alle. Øh, men, men vi får sådan lidt nogle små momenter. Jeg er glad for, at der ikke er for mange, der løber den her gang. Det er de forhåbentlig færdige med nu, nu hvor de har fundet. Men, øh, men jeg, jeg kan sgu godt lide det. Ja, yeah. jo, kysset er der sikkert lagt i, fordi sådan er det. Øh, men at det, det, det gør mig ikke så meget. Jeg synes, det med medaljen... Det er selvfølgelig et fanboy moment, men på den anden side, så har det også sådan... Jeg tror, det var det, Lea ville have ønsket. Det var, at Chewie skal, skulle have en medalje alligevel. Øh, så kommer det her. Jeg er, sådan lidt, øh, jeg er sådan lidt splittet på det, fordi jeg har, jeg har virkelig lyst til, at Chewie skulle have en medalje. Men, men øh, her i de sidste døende minutter af, af, af den aller sidste film i hele sagaen, er det sådan lidt... Ja, yeah, it's too late. It's too late. Det skulle jeg have gjort meget, meget før, hvis det absolut skulle presses ind. Havde det dog bare været, var det dog bare blevet bygget op til, at Leia, eller Mars havde sagt, at Leia gemte hans medalje, og han har altid sagt, at hvis han døde, så skulle du arve den, eller et eller andet. Noget at minde ham om, eller sådan noget. Nu bliver det bare sådan en token, der bare bliver presset ind, så det, 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 det synes jeg bliver sådan lidt awkward, desværre. Men altså, det er jo hyggeligt. Fest, fest og farver. Fest og farver, ja, jeg, jeg må sige, at den ting, der springer øjnene for mig i alt det her, det er klart det med, med medaljen. Og øh, hvis det havde været det der, du siger, Christian, at man tidligere i filmen, eller i en af de andre film, eller i Force Awakens, efter han var død, at Leia, eller når, ja, hvis, når Carrie Fish ikke er der mere, Mars Canada så netop havde sagt, at der, der er de her memorabilias tilbage fra Han, og han ville ønske, at du skulle have dem. Og deriblandt er medaljen, som Chewbacca han tager op og så står med, og så gør man ikke mere ud af det. Så bliver det sådan en lille fanplacing ting, og så ikke mere gjort ud af det overhovedet. Jeg har ikke haft noget indtryk på noget tidspunkt af, at den medalje specifikt var noget, der betød ekstremt meget for hans solo, eller var sådan en stor identitetsting for ham. Mm. Det, det er mere sådan noget, der med, det er de der terninger, han har haft hængende og sådan noget. Der er alle mm. mulige andre artefakter, kunne være. Så at det skulle være et symbol på, at det er en hilsen fra Han Solo her til sidst. Det tror jeg nemlig lige præcis ikke, det bliver. Det mm. kunne det have været, hvis man havde skrevet det ind tidligere. Her til sidst, der er det jo helt klart en fan-hilsen for, at der er rigtig mange, der synes, det var forfærdeligt, at Chewbacca ikke fik en medalje i slutningen af New Hope. Og det er helt klart det, der. Der er ikke en eneste karakter i Star Wars-galaksen, der nogensinde har spekuleret over det. Det, er, det, det har intet med Star Wars-filmen at gøre. Det er noget med Star Wars-fans at gøre. Øhm, jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er helt åndssvagt, at det sker og sker på den her måde her til sidst. Altså virkelig, det, det er sådan noget, det river mig så voldsomt meget ud af filmen. Det er lige så meget, som hvis det var, at der kom en fan gående fra jorden i jeans og en Star Wars t-shirt, og var på Star Wars con, og så lige pludselig var dukket op i galaksen, eller hvis man kørte sådan en Arcade in King Arthur's kort, med at der var en fra jorden, der var blevet teleporteret op og fik lov til at rende rundt sammen med sine venner. Altså det, det er fordi, det element med, at Chewbacca skal have en medalje, er, er et ikke-issue i Star Wars-universet. Det er et issue her, på jorden, blandt Star Wars fans. Så der, derfor, altså... Det, 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 det er lige så meget en Earth-ting for mig, som hvis der kom reelt mennesker eller, eller artefakter fra, fra jorden op og være med. Jeg synes, det er helt horribelt. Øh, en, simpelthen så sørgelig en måde at slutte det af på. Og igen kan det lyde som om, det er bare en lille bitte ting, men, men det er bare meget symptomatisk for de ting, jeg ikke synes fungerer i, øh, i den her nye øh, trilogi. Der er masser af ting, der fungerer, men de ting, der ikke fungerer, det, det er simpelthen det, er det her. Ja, det, det var jeg meget vred over. Ellers synes jeg faktisk, det er en meget fin afslutning. Jeg kan skide godt lige, at vi kommer lige omkring Cloud City. Super. Jeg elsker jo Ewoks, så det er fantastisk, at vi lige har Wicked tilbage, der står og jubler. Det er så dejligt. Øh, Nå ja, så er det Jakku, vi også kommer til. Det er ikke den planet, der betyder mest for mig, men det er jo en JJ-planet, så det skulle sgu nok. Og man kan sige, jamen prøv at høre, det lesbiske kyst, der er kørt ind, det er jo selvfølgelig et politisk statement. Og et eller andet sted kan man sige, at det er også meget 
smukt, at de gør det og kommer med det statement, det er jo sådan set dejligt nok, og hvis det er en stor fed fuckfinger til alle de regimer, der er imod homoseksualitet eller frit udtryk, jamen så, så er det dejligt, så kan man sige, det er jo, så er det jo flot, at Disney-koncernen af alle øh, går ind og gør det, helt klart. Jeg, det skal så bare være min skepsis, det er, at jeg tror ikke, at de har gjort det for at sige, nu tager vi simpelthen en kamp med regimer i Polen og alle mulige andre steder, der er imod homoseksualitet. Jeg tror, de har gjort det for at, ikke for at tage en kamp med nogen, men for at netop ikke tage en kamp med nogen, for at vinde pointe og for at undgå kritik over, at der ikke er diversitet i galaksen. Så har man lige smidt det ind herovre. Men det er jo, det er jo tilbage til noget af det samme, som vi talte om, og noget af det, var I var efter. Når I netop talte om Meet Cute med, med Finn og Ray, så det, jeg godt kunne lide ved det, det var, det var jo sådan lige pludselig sådan et uh, mixed race par, og det var da super fedt uh, at have det i uh, Star Wars-universet, i stedet for bare at have antydninger af det, men det gør vi så ikke, så prøver vi lidt at gå over, Nå, men det, så må vi må hellere så lade Finn være sammen med Rose i stedet for. Og så er der nogen, der har fortalt Disney-koncernen, øh, undskyld, men, men det, de heller ikke er samme etniske oprindelse, bare fordi de ikke er hvide, og I ikke kan forskel på dem, så er de faktisk ikke det samme. Og så er jeg sådan, åh oh, shit, ej okay, nå, så må vi hellere så finde, han ender sammen med Jenna, måske, og hvis ikke Jenna ender sammen med Finn, så ender hun sammen med Lando. Så, oh, så the world order er restored på en eller anden måde. Der er balance tilbage i Disney-imperiet. Men så kan jeg i det mindste ikke det godt lide, at der er, der er det her lille statement, hvor, hvor, hvor meget det inden for Disney-koncernens side, tror jeg, er mere et kalkuleret kommercielt, og meget sådan virkelig, hvor man fitter for det, det politisk korrekte segment, og den side af det kan jeg ikke lide. Men at det findes i Star Wars synes jeg faktisk ret fedt, og jeg håber, at filmen kommer ud i Polen og alle mulige steder, der er imod øh, homoseksualitet, og det pisser en masse mennesker helt vildt af, fordi de skal skrue helvede til, skal de. Så så langt, så, oh, så blev det alligevel utrolig passioneret her til sidst. Morsimon, kan du ikke uh, give os noget jordforbindelse igen, så vi kan få, uh, få den sidste scene med os? Hvad tænker du om den her party party? Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke lige så fedt, som når Ewoker, de har uh, sat uh, hele instrumenteringen op og spiller uh, fed afslutningssang og sådan noget, ikke? Vel? Ej, nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er der jo ikke noget, der kan toppe. Øh, men det er jo totalt, selvfølgelig totalt Star Wars, og helt rigtigt, at vi skal rundt på nogle forskellige planeter og lige se blik, og det er da super hyggeligt med lige at forbi nogle Ewoks også, helt sikkert. Mm. Øh, jeg er ligesom jer øh, virkelig ikke glad for medaljen til Chewie. Det er for mig, at det her fan-pleasing er værste skuffe. Ja. Hvor, i hvert fald for mig, øh, igen, fan-pleasing fra øh, bedste skuffe, hvis det hedder sådan, er Captain America der samler mjøller op i endgame, ikke? Altså, det, 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 det er bygget op, det er fedt, det, det kan noget helt sikkert, det giver et sugørshus igennem alle. Øh, men det her, det er så søgt, og som du siger, det, er ikke, det har jo ikke noget med Star Wars at gøre, det har noget med Star Wars fans at gøre. Mm. Øh, det, 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 det er helt tåbeligt. Og men jeg kan godt lide ideen om, at, som du siger, han fik en kasse med, 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 med Hans ting, eller Han og Leas ting, eller ting, og så ligger den der. Og så er det måske den, han samler op og kigger på, ikke? og mindes. Det, det vil sådan set faktisk være smukt. Ikke? Øh, men det her, det er også for den måde, han bliver, sådan, han bliver så overglad for den. Ikke? Det, bliver sådan, det, er sådan, det er sådan en fjollet exit for, for Chewbacca. Ikke? Altså, vi elsker Chewbacca, så, så forever. Øh, men men, men øh, men øh, ej, det, 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 den brød, den brød jeg mig ikke om. Det, det gør jeg ikke. Og ja, så bliver der krammet og kysset, og det er da simpelthen det eneste rigtige, at der er to kvinder, der kysser. Fordi det er jo, det, det er jo simpelthen, den er ikke længere, det er simpelthen bare det, vi skal se mere på, øh, på tv og på, og, på, og på film, ikke? Fordi jo mere vi gør det, jo mere normaliserer vi det. Jo mere gør vi det acceptabelt. 
fordi det er det, børn vokser op med at se. Og det er også en af nu, som du nævnte, nu lyder jeg egentlig værd med at snakke om det selv, men nu nævnte du det selv netop det her med interracial couples, ikke? Altså, mm. for det havde jo netop været mega stærkt, hvis der havde været en sort mand og en hvid kvinde, der var, der var et par til sidst i den her film, ikke? Altså, øh, det kunne vi så ikke få, og den sorte mand kunne så heller ikke få den asiatiske kvinde. Det, gør, det gik heller ikke, altså, det er sådan, det, og det er jo ikke fordi, at det absolut skal være, og alt skal være politisk statement og sådan noget, men der var bare en et setup her, som I havde gang i i den første film, som bare havde gået ud i, at den også kunne have haft det budskab, øh, viklet ind i en god historie selvfølgelig. Ikke? Altså, øh, det får vi så ikke. Men altså, jeg er absolut fan af, at man gør de ting, man trods alt gør her øh, til sidst. Absolut. Så skulle det bare være endt med, at øh, den der krammer, som Poe, Finn og Ray, har til sidst, den udviklede sig lidt, så havde det virkelig været inkluderende. Nå jo, men... Jo, jo, ja. <laughs> du trækker været dybt undervejs også, Christian. Jo, men det er fordi, der er det der moment, øh, hvor man ser øh, Ray og Poe ligesom tage hinandens hånd bag om ryggen mm-hmm. på... Præcis. Hvad hedder han? På, på Finn. På Finn. Ja. Som for mig er sådan lidt et, et kærlighedshåndklem, om man så må sige. Ikke? Bag om ryggen på deres gode ven. <laughs> Men som sjovt. i første film var sat op til, at det er da helt klart ham og Ray, der skal være sammen. Ikke? Der er bare sådan nogle elementer i det, som, som virkelig irriterer mig. Det er sjovt. Og, altså... og, 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 og hvor man virkelig, virkelig har hældt uh, Finns muligheder ud med spildevandet på stort set alt med ham der var sat op og kunne have blevet så mega fedt, hvis man bygger videre på, på de ting, der blev sat i gang i første film. Ikke? Det, det er sjovt ikke, fordi gymnasielæreren vil helt klart gå ind og så sige, at det er netop er billedsymbolik for, at uh, Ray og Poe, de har haft en affære bag Finns ryg. Ja, 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 ja. Finn, han har ville sige til Ray hele tiden, det, jeg tror, at, at, at der er et eller andet, der foregår, og ham der, han er ja, sjovt, og hvad er de her gang, og så er det virkelig det, der har været symbol på. Og, 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 og der vil jeg helt klart sige, det er jo totalt selvfølgelig øh, overfortolker øh, Holger på det, helt klart. Men omvendt så vil jeg så også sige, altså de vælger en kameravinkel, hvor man ser, at hun lægger hånden på Poe. Det kunne de have lavet være med. De, yep. altså, prøv at, der er, altså, det er ikke, der man er ikke tvunget. Vi må aldrig nogen til bare overgive os til, at det vi får her på, øh, på skærmen, det bare er naturlov, og sådan er det. Det er fucking ikke dokumentar. Altså, der er nogen, der har valgt præcis det der. Og hvis det er tilfældigheder, de ikke har været opmærksom på det, så skulle de have, have skridtpryl, fordi det er deres ansvar at være bevidst om, hvad det er. Det er ikke skarpt nok øje på det, jo. Nej, det er det. Altså, så de sender jo den historie ud til os, at de tre venner står sammen til sidst og krammer, og det sidste indtryk, vi efterlades med, det er, at finder på holder i hånden. Der er to, der har noget, øh, som den tredje ikke ved. Fuldstændig. Og jeg er med på det overfortolkning i forhold til, hvad de gerne har ville. Men det er fucking ikke overfortolkning i forhold til, hvad det er, vi rent faktisk får sendt ud. Altså. Og hvis vi holder fast i, at øh, selvom jeg er usikker på det, med den her ting, vi aldrig får at vide, hvad det er, øh, Finn gerne vil sige, ikke? Mm. at vi så også har en scene, hvor på udspørger, hvad er du gerne vil sige til hende? Hva? Hvad er ja. du gerne vil sige til hende? Ja. Når hende, jeg allerede har knaldet. Ja. Altså, det, altså nu, nu, igen, nu cykler vi ser vi på det og dykker ned i nogle ting, som, som jo slet ikke nødvendigvis er der. Men hvis det link er der, så er det bare sådan, fuck, man, fuck du en douchebag. <laughs> men jeg tror, jeg tror helt ja. klart, det er ting, der overhovedet ikke er tiltænkt fra Det gør de. Det gør de. Og man skal ikke grave særlig dybt for at komme ind efter dem og sådan noget. Ikke? Det er... Omvendt så vil jeg så selvfølgelig sige, hvis vi lægger store romantiske ting i det, holden i hånden, som også venner godt kan gøre i den der, i den der gruppe, der. Jeg sige, 
så er det ret vildt, at, at øh, der er nogen øh, af der, der overhovedet er i tvivl om, om det er en romantisk gestus, når Ray og Ben de kysser, hvilket jeg 100% mener, det er, men, men øh, helt accepterer, at I ikke gør og til dels ikke gør. Men øh, ja, ja, Christian, du, du har været på den her scene her, men jeg, jeg synes alligevel, Morsmoner, at vi får lige smidt nogle ting der, som du skal have lov til lige at forholde dig til. Altså, jeres psykoanalyse, det må I selv stå på mål for. Jeg synes, øh, hvis, hvis man skal sige et eller andet om det, så er det Finn i midten, og Ray øh, knuser ham og har hendes, ryg på, eller hendes hånd på Finns ryg, og så er det Poe, der lægger sin hånd hen over Rays. Så det er ikke hendes valg, det er ham, der tager valget. Øh, han vil gerne være med ved han. Ja, ja, men, men jeg synes ikke, det underminerer Ray og hvad hun eventuelt måtte føle for Finn, som han ikke får sagt, og hun ikke får sagt. Det er Poe, der lige klemmer sig ind her, fordi han også vil være med. Så, men ved du hvad, jeg tror ikke, der er noget i det overhovedet. De har brugt så lidt tid på at snakke relations, hvem, hvem der måtte være interesseret i hvem, og, og de hens, der så er kommet, har været så svage, at, at jeg, jeg, jeg lægger simpelthen ikke noget i noget som helst her til sidst. De er glade for at se hinanden. Hey, vi har overlevet tre film, øh, og skuespillerne er sikkert også lidt ked af, at nu er det slut. Det har været en, en, en vigtig del af deres liv, og nu står de her og siger farvel. That's about it. Jeg tror simpelthen ikke, der er noget i det overhovedet. Jeg synes til gengæld, det du sagde med, hvem der ender med hvem ellers, at fint, hvis Finn og, og Ray ikke skal ende sammen, øh, og vi snakker jo allerede om på den forrige, at øh, øh, Finn virker ikke interesseret, men Rose virker meget interesseret i ham, og så går det heller ikke nogen steder, fordi der pludselig er et stort Rose-backlash øh, fra fans, gør jo bare, at, at, at det, det bliver lidt ligegyldigt. Altså jeg synes jo, Fint nok, at Disney siger, men vi vælger at have et lesbisk kys her, måske for at sende en besked, øh, måske for at vise, at vi er inclusive her. Men, men så skulle de jo lade være med at vælge ting fra, bare fordi der er noget, fans ikke kan lide. Øh, så skulle de jo holde hårdt på det og så sige, ved du hvad, vi har valgt, at det er en, en sort mand og en hvid kvinde, der skal være sammen. Nå nej, vi har ændret mening, men så bliver det i hvert fald den sorte mand og den asiatiske kvinde, og det holder vi på, uanset hvor sure I bliver. Men altså, de er jo... Altså de har jo spines med en sæk kartofler, altså. Okay. Øh, de, de folder, hvor de vil, så... Øh, det må man sige. Det, det, det er fint nok. Det må de simpelthen selv øh, hænge op på, sammen med Tyvis medalje. Jeg, jeg må sige nu, nu, og jeg synes jo, det er meget spændende, men vi skal videre nu her, men jeg vil sige, det er en meget spændende diskussion, det vi er inde på der, i forhold til, hvad kommer en film, eller en fortælling, eller et kunstværk, eller et ordvalg i en samtale, hvad kommer det til at betyde, og er det afsenderen eller modtageren, der bestemmer det? Fordi jeg vil helt klart sige at det er kunstneren og fortælleren, der har ansvaret for, hvad der kommer med alt. Og også hvis der er der noget, der ved et tilfælde ved et uheld kommer med, så er det stadig kunstneren, der i sidste ende så bliver afsender på det. Og om det er, fordi du var dygtig, eller fordi du var dårlig, at der var noget, der bare gik ind og var med i billedet, eller en flue, der kom flyvende og satte sig på, øh, på optikken, eller hvad det er. Om det er, fordi du er dygtig, eller dårlig, eller heldig, eller hvad fanden, så er det stadig dit ansvar, hvad det er, du så sender videre ud. Hvad det betyder, det er rent faktisk ikke kunstneren, der bestemmer det. Og derfor, jeg kan godt samtidig, der med, når man bliver sure på, på folk, der ikke vil fortælle, hvad budskabet er i de ting, de sender ud, så man siger, men det, prøv at det er faktisk ikke, det er faktisk virkelig ikke relevant. Det er, der er det 100% modtageren, der, bety- der bestemmer, hvad budskabet i sidste ende egentlig er. Og hvis det var, at afsenderen meget konkret ville have fortalt noget andet, og det ikke kommer frem, så er det jo afsenderen, der har fejlet i det. Hvis det er, at kunstneren her vil have, tager en stor væg og skriver pikhovedet på det, 
og vi så siger, shit, hvorfor skriver du det? Og så kunstneren siger, nej, nej, jamen det, nej, nej mit budskab det er om æbler. Jeg tænker, jeg tænker på æbler. Okay, så er det fejlet. Det er, rent, det, det, gør ikke, det er ikke os som modtagere, der så har fejl. Der tager fejl, når det er, vi kigger på det og siger, der står ikke æbler der på den væg. Og der er ingen en chance for, at vi kunne være kommet derhen. Så derfor kan det være, at Christian, du har ret i, at det ikke betyder noget det her. Det er ikke intentionen i hvert fald, at det skal betyde noget som helst overhovedet med den, øh, med den hånd, der er der til sidst. Men det er faktisk ikke J.J. Øh, Abrams og Disney og, øh, og afsenderne bag Star Wars, der bestemmer, om den hånd betyder noget eller ej, hvis det er, at det så tydeligt kan kommunikeres ud på den måde og misforstås om det. Så hvis, hvis de, det er stadig dem, der vælger, at der er med. Det er også det, der er hele forskellen på, om det her det er affilmet virkelighed eller noget, hvor alt er stillet op. Uanset om de har styr på det, eller overskud, eller tid til at kæle for hver detalje, så er det stadig dem, der bestemmer deres ansvar, hvad det er, der kommer ud. Det er det bare. Og jeg er helt med, Christian, jeg tror slet ikke, det har været intentionen, men, men derfor kan det jo godt være, at det er stadigvæk, der står der. <laughs> så, men det er, en, det er en stor snak om det der med, hvad, hvad ansvar i kunst er, og, øh, og, 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 og hvem der bestemmer budskab og indhold og sådan noget i det. Det er og meget mere nuanceret, end det meget populistiske, jeg lige fik brækket op der her i slutningen af podcasten. Det, 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 synes, det er noget, vi kan tage. Der, der er film, der er bedre egnet til at diskutere de kunstneriske meritter end, end The Rise of Skywalker. Så lad os gemme det til, til en anden gang. Til, til måske film, der måske har endnu mere på hjerte. Ray og BBA de lander i Falken på Tatooine, hvor de går hen til Lukes barndomshjem, som er halvt dækket i sand. Og Ray begraver tvillingernes lysvær i sandet og tænder sit eget nybyggede gule lysvær. Der er en ældre kvinde, der tilfældigvis lige kommer forbi, så hun kan spørge, hvem Ray er. Og Ray siger, at hun hedder Ray Skywalker. Nu har hun altså taget sig et efternavn. Det var det, hun ikke havde tidligere i, uh, i filmen. Hun endelig fundet sig en identitet. Det gør hun, mens Luke og Leias Force Ghosts meget passende, synes jeg, står øh, og ser smilende til i distancen. Den nye Skywalker ser op imod Tatooines tvillinge Sole, mens John Williams fanfare spiller. Og den enkelte film, den nye trilogi og den samlede neologi saga og den 15 afsnit lange filmpodcast for folket Rejse gennem galaksen, den slutter her. Ja, jeg må sige, at der har været masser af ups and downs i den her trilogi og i den her film bestemt også. Hvis jeg adskiller en lille smule fra, fra de ting, der er gået forud, så hvis jeg bare ser på det her. Det her som slutning på hele Star Wars-sagaen, hele Skywalker-sagaen. Jeg synes, Porsche var det en total tilfældighed, at der lige midt ud i ørkenen, lige her er en kvinde, der lige samtidig kommer gående forbi, så hun kan spørge Ray om, hvad hun hedder. Det, det er en meget stor tilfældighed, men bortset fra det, så må jeg sige, for mig, der spiller alt i den her passage her, helt fra tusindårsfalden, der flyver hen over Java Sandcrawler og hele vejen hen til John Williams musik, den øh, klinger ud til, til sidst. Hvad siger du, Christian? Ja, det er den slutning, jeg, jeg har det rigtig godt med. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad man ellers skulle runde af. Øh, på en eller anden måde, så, så, det, så føles det godt, at vi er tilbage, <laughs> vi er tilbage her med, øh, hvor vi så Luke og, og de to sole. Det, det, det synes jeg er dejligt. Og at det ikke, at, at selvfølgelig er det i forfald, man kunne godt se, måske slår Razer ned her eller et eller andet. Hun har i hvert fald været ude og reconnecte med sine rødder øh, og, f- og fedt at se både øh, Luke og Leia som Force Ghost. Øh, det er sjovt, for de står der jo næsten som forældre. Jeg tænkte lige et øjeblik, oh, 
Er, er, der, noget, er der noget her? Men <laughs> det er der selvfølgelig ikke. Det er jo en, det er jo en proberfilm, det her. Så øh, jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Det er dejligt. Hun kunne ikke finde en, en identitet og den, hun, øh, til at starte med, og den, hun så fandt, den har hun absolut ikke lyst til at holde ved. Så, så hun har taget efternavnet for de to personer, som betød mest for hende, som har været mest forældre for hende igennem de her film. Det har jeg det sådan set fint med. Uh, hun behøver ikke at være en Skywalker-Skywalker. Hvad siger du om Rosenbo? Jeg siger, at det her er øh, den perfekte afslutning. Det mm. giver jeg fuldstændig ret i, hvis manuskriptet havde godt gjort det. Og det synes jeg ikke, det gør. Det er sådan set stadig den bedste slutning, vi kan få på mange måder i den her film, selv med det manuskript, vi har. Uh, med et godt manuskript, så, uh, så havde det her været simpelthen så smukt. Nu bliver det igen noget, der minder mig om en masse ting, som irriterer mig. Ikke? Altså, når hun tager så, så navnet Skywalker, okay. Hvad nu hvis hun faktisk havde været en Skywalker? Ikke? Altså, det, 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 det havde allerede der løsnet rigtig meget på det. Øh, så så det, er en, det er stadigvæk en, en fin slutning, absolut. Øh, med et godt manuskript og med en god, god opbygning til det over tre film, så havde det været en perfekt slutning. Så havde det været så smukt. Så det bliver sådan en mellemting for mig, hvor det her sådan set, jeg tror også, det var det, du sagde, Nivlej, det her var rigtig, det er sådan set rigtig, rigtig veludført, måske lige med undtagelse af damen, det er ikke, altså. Mm. Øh, så igen, med, med det rigtige manuskript, så havde det været så smukt det her. Ja, der må jeg, jeg bare, hvad, hvad siger du til den her tanke for mig? Fordi det er jeg jo enig med dig i, men jeg vil sige, at hvis jeg skal vælge mellem at få en slutning, der passer til et tog, der er kørt af sporet på rigtig mange punkter, og så, ender, så skal det selvfølgelig ende nede i det trainwreck, der så må være, og så skal filmen jo så slutte dernede. Eller om man så siger, okay, vi har begået nogle fejl undervejs, men vi prioriterer alligevel højere og give den rigtige slutning til hele neologien, frem for nødvendigvis bare til den her film eller til den her trilogi her. Laver vi den rigtige slutning på det hele, og så må vi bare sige, nå ja, der var missteps undervejs, og så, men vi hopper tilbage på sporet. Og jeg vil, hell, jeg vil personligt hellere købe det, kan man kalde plothul, eller det mærkelige skift, der er til at hoppe derover for så at hoppe tilbage på sporet. Øh, end jeg ville have, at de så sagde, nå, vi har fucket op, men vi må hellere holde os til det, vi så har sendt os, det spor, vi har sendt os ned af. Det vil jeg personligt hellere have. Det er klart, jeg vil, endnu hellere vil jeg have, at det hele, det hang sammen, og det hele øh, retfærdiggjorde den slutning, der er her. Helt klart. Men, men, men hvad siger du til det? Fordi det, det, er jo, det er jo to valg, man så man kan vælge med. Jeg, jeg synes kun, der er et svar på det, det spørgsmål. Og det er selvfølgelig, at den ender, som den ender. Fordi det er trods alt bedre at slutte leaving on a high note. Ikke? Altså, problemet er bare for mig, at det er det, det, folk går ud fra biografen og tænker, ej hvor slutte den smukt, ej hvor var det fint. Ikke? Og så glemmer du lidt alt det, der er gået forud. Og det synes jeg er røvirriterende. Øh, så, så hvordan jeg inden vender og drejer det, så synes jeg, at den skal ende sådan her cirka. Jeg ærger mig bare så meget over, at der ikke er blevet bygget op til det, så det her ville være altså, den perfekte slutning på ikke bare den her film, men på ni film. Det havde været så fint. Det havde mm. været så fint. Og nu er det rigtig godt. Det er bare fucking ærgerligt, at det ikke hænger sammen. Ja, jeg forstår dig. Vi er øh, absolut alle sammen enige om, øh, om kvaliteten i slutningen, men... men øh... Men alligevel lyder det som om, vi forlader den med, med meget forskellige smag i uh, munden her. Jeg er spændt på, hvad det kommer til at udmyndte sig i. Vi er igennem, uh, som sagt, den 9. film i den her saga. Den 15. film i vores Star Wars-rejse. 
Vi har bare tilbage i det her afsnit uddelt nogle karakterer og nogle øh, MVP-priser, og så selvfølgelig at sige, at øh, vi er jo alligevel ikke færdige med Star Wars, fordi i meget nær fremtid, så laver vi et kæmpestort Star Wars rangeringsafsnit på samme måde, som vi gjorde, da vi afsluttede vores øh, 26-film øh, i James Bond-serien med et 27. afsnit, der var det store Bond-rangeringsafsnit. Det bliver jo selvfølgelig ikke de samme kategorier, og øh, øh, <laughs> det er men, men der vil alligevel være noget, hvor hvis man, man har hørt og er fan af Star Wars, eller af Bond-rangeringsafsnittet, hvilket man selvfølgelig har, det er et fantastisk afsnit, øh, så tror jeg også godt, man kan glæde sig til, til det her, det store rangeringsafsnit her på Star Wars. Det glæder jeg mig i hvert fald helt vildt til. Meget mere om det næste gang. Jeg synes også, at det er, når vi når dertil, at vi sådan mere gør status på trilogierne op i forhold til hinanden og den her trilogis øh, plads i den samlede neologi, fordi vi kommer til at tale om at arrangere de 15 Star Wars film op imod hinanden, og der kommer vi også til nok lige at lave en, en lille kort snak om, hvordan vi har de tre trilogier i forhold til hinanden. Men det synes jeg, vi tager der. Det hører alt sammen dejligt hjemme i rangeringsafsnittet. Nu synes jeg blot, vi skal slutte øh, dette episke, episke afsnit af med og give, som sagt, karakterer og MVP-priser. Og Christian, det er dig, der har styr på, hvem der skal lægge for, og hvilken rækkefølge vi skal køre. Hvem skal jeg starte med at give karakterer? Yes, jamen jeg var først på uh, Sleepaway, og du var først på Last Jedi, så det må blive Morsingbogen. Ja, Morsingbogen. Alright, uh, jeg skal prøve at holde det her kort. Uh, jeg er ikke ret glad for den her film samlet. Det, det, det må jeg sige. Uh, der er en masse faktisk rigtig gode ting i den, men som kædes meget, meget, meget dårligt sammen. Der er en masse idéer, hvor man tænker, nej, hvor kunne det have været godt det her, hvis bare I havde gjort sådan og sådan, eller sådan og sådan, eller sådan og sådan, eller sådan og sådan, eller fundet bare på noget fucking andet, end de har gjort. Og så er der så mange åndssvage, dumme ting, dilettant, amatør, piss. I'm sorry, nu bliver jeg, I'm getting halfway on here. I'm all the fucking way on here. Uh, but, but, <laughs> uh, i am left with a feeling of uh, regret and doubt and confusion and anger. Uh, den får tre lysfærd for mig. Tre lysfærd, Christian. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg er langt mere positiv. Jeg synes, øh, der har været rigtig mange problemer med, øh, med den nye trilogi. Øh, det startede så godt, og så gik det så galt. Øh, og så skulle vi på en eller anden måde have have rundet noget af alt det her surm sarm øh, af. Men det bærer selvfølgelig præg af, at der er to film her. Øh, det, som J.J. Abrams sikkert gerne vil have lavet til, øh, til 8, og så det, han laver til 9, og på en eller anden måde skal det klemmes ned i en film. Øh, den bærer utrolig meget præg af, at der er ting, som de synes selv er geniale, og som vi sikkert også ville have synes var geniale, hvis man har haft tid til at forklare dem over to film. Men nu får vi bare en masse... Øh, og oh, jamen, by the way, så er det det her, der er sådan her. Øhm, Wayfinder, blandt andet Palpatines plan, øhm, og så videre, og så videre. Øhm, men jeg synes, i forhold til, øhm, til The Last Jedi, der hvor vi kommer fra, så øh, føles det her meget mere som en rigtig Star Wars film. Det, jeg gerne vil se. Vi er på nogle gode locations, vi har nogle gode øh, bikarakterer. Jeg synes, der sker rigtig meget fedt. Øhm, vi har ikke nok tid. Det er det største problem på den her film. Der er simpelthen ikke nok tid til alt det, vi skal. Øh, og det gør, at der er nogle, øh, nogle plot points, som mudrer, øh, og der er nogle øh, fan-pleasing ting, som bare ikke får den tid, de skal have. Det bliver ikke sat godt nok op. Øh, og taget i betragtning af, hvor, 
hvor vigtigt det er, at, at det her er jo den tredje film, hvor Ray ligesom skal forløses, så, øh, så er det bare ærgerligt, at hun også bliver nedprioriteret, og der heller ikke bliver tid til hende og hendes rejse. Og det synes jeg er ærgerligt. Det ville man have haft, hvis man har haft to film. Desværre. Men jeg er utrolig underholdt. Hold kæft, hvor jeg synes, øh, den var overraskende, den her. Da jeg gik ud for biografen, kan jeg huske, at jeg var meget skuffet. Øh, og øh, jo længere tid, der er gået, har jeg bare luret på, at den skulle jeg i hvert fald ikke se, for det var noget... Øh, øh, gad i hvert fald ikke se. Og det var udelukkende øh, baseret på, hvor dårlig The Last Jedi var. Øh, og på en eller anden måde havde fået trukket mine forventninger til, at et gensyn af Rise of Skywalker ville gå i den samme retning. Men jeg synes faktisk, den er bedre, end jeg huskede den. Jeg synes faktisk, der er mange flere episke momenter, øh, som traileren også viser, som, som er værd at tage med. Den er værd at gense. Øh, og jeg, jeg synes, niveauet var langt højere, end jeg havde forventet. Det er selvfølgelig langt fra den øverste hylde, desværre, og jeg synes heller ikke, den når helt op på, på siden af The Force Awakens, som jeg var rigtig vild med, men den er bedre end The Last Jedi, så jeg vælger at give syv lysvær. Syv lysvær, bum. Jeg synes, der er faktisk nogle overvejende gode præstationer i, øh, i den her fra, fra en del af skuespillerne, også i nogle af de mindre roller og nogle øh, kærlige gensyn. De kæmper med en masse af de issues, som vi taler om. JJ har også arvet nogle ting her, der problematiserer noget. Både øh, Carrie Fishers øh, bortgang og øh, så alle de ting, der er sket i Last Jedi, som jeg tror, der er rigtig mange ting, JJ han ikke ikke havde planlagt, eller ikke havde forventet, at han skulle stå med, og skulle... Øh... Så kan man sige, altså, hvis, hvis han... Øh, som, der er mange, der elsker Lars Jedi, så kunne han have brugt det til en chance til at bygge videre på det, som de så synes er et mesterværk, og jeg tror, JJ, han har ikke været begejstret for Lars Jedi. Jeg tror, han har følt, at han har stået med en, lidt af en, et sammenstyret Lego-borg, han skulle finde ud af, hvordan fanden han, øh, han genopbygger. Og det er jo smag og behag, men det sætter selvfølgelig sin præg på, på den her film, som I også er inde på, og har været inde på undervejs. Så bliver det enten to eller tre film klemt sammen i en her, og det giver et forjaget tempo og en mangel på plads og ro øh, til rent faktisk at lade, lade de emotionelle ting øh, lande. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Øh, jeg mangler også, som jeg har sagt undervejs, virkelig en eller anden form for øh, visuel gennemgående identitet og, og en, eller anden, en eller anden sjæl eller et eller andet hjerte i den her film, der ligesom er den her film. Det, det bliver på en eller anden måde et mærkeligt kludetæppe af en masse ting, og jeg groft sagt, så føles det lidt som et, et, jamen det ved jeg, et fan-edit af to eller tre film, hvis der har været de der, hvor man tager øh, nogle af prequel-filmene og klipper dem sammen, og så, så kan jeg også godt se, nøj, om det er der en masse ting, hvor vi kommer hurtigere frem til nogle ting, og man har skåret en masse ting fra, der er pisse men det har bare stadigvæk så ikke den identitet, som de film, de så øh, havde, det, det er sådan nogle af de ting, der går tabt, øh, og det, det synes jeg mangler i den her, så jeg tror, jeg kommer til at give den her film den højeste karakter, jeg kan give en film, hvor jeg har alle de forbehold på, når vi ikke er over en bottom of the barrel serie, fordi det mener jeg jo slet, slet ikke, det her det er, overhovedet er. Så det er med alle de forbehold på, at jeg alligevel kommer op og giver den her øh, seks lysvær, og det er øh, det, der trækker den derop. Det er det her med, at jeg er virkelig begejstret for, at de laver med alle de fejl, der er i den her og i de foregående film, laver den course correction, at de skramlende, rystende, bævende og bestemt ikke særlig elegant kommer tilbage på sporet og skaber en eller anden form for sammenhængskraft i de ni film tematisk og karaktermæssigt. Øh, fordi det var det, jeg frygtede mere end noget andet, da vi øh, kom igennem Force Awakens og især da vi kravlede ind i Last Jedi. Det var, at vi ville ende et sted, hvor den her trilogi på ingen måde føltes til at have en, 
en, en sammenhængende plads i øh, neologien. Det, det må jeg skulle sige, at den, den gør med det her. Men, men det er selvfølgelig på den måde, at starten gør, slutningen gør, men så er der måske 80% af alt det, der foregår fra åbningscredits i Force Awakens til slutcredits i Rise of Skywalker, som ikke gør. Øh, så, så det er jo på ingen måde perfekt, eller, eller i virkeligheden sådan voldsomt godt bestået som helhed, det her. Men, øh, men, men jeg er meget glad for, at de trods alt alligevel når der tilbage. Det, det er lidt som det der med at se en tv-serie, hvor man, hvor man lige oplevede en sæson eller to, hvor man sådan, shit man, er det nu? Men så får de alligevel kørt i den 6. eller 7. sæson tilbage og får det hele bundet sammen. Så man tænker, okay, helhedsværket kan jeg godt leve med, at der er de her kvalitetsudfald undervejs. Så det, 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 det synes jeg alligevel faktisk er et ret imponerende øh, stykke arbejde, den del af det. Og det er med alle de ting, jeg også mener, den fejler med undervejs. Så jeg havner på, på seks lysvær på den, og det, det er nok også over, hvad jeg lige havde forventet, da jeg gik ud af biografen, øh, og inden vi gik ind til det her gensyn. Ja, så på den måde er det, der er ikke enorm kærlighed for mig til den her film, men det, det er positivt gensyn. I den kontekst. Øh, en MVP skal vi også have uddelt. Hvem er det så, der skal lægge for på den, Christian? Det er jo så i hvert fald ikke vores Det er mig selv. Det er dig selv? Ja. Giv en gas. Ja, jamen du har jo faktisk sagt det, jeg ville til at sige nu. Det handler udelukkende om en course correction. Vi kommer tilbage på sporet, hvor, hvor vi troede, det var umuligt. Og ender rent faktisk med noget, som, som lugter af Star Wars, og som på en eller anden måde også føles som Star Wars. Og det er ikke en nem opgave. Uh, specielt når man er meldt sig ud af spillet, og så uh, bliver bedt om at melde sig ind igen, efter der er nogen andre, der har fucket det op i første halvleg. Så uh, jeg, jeg vælger at gå i den samme retning, som jeg gjorde på The Force Awakens, og jeg giver til J.J. Abrams. Jeg synes, uh, det er ham, der skal stå med et stort overblik. Det er selvfølgelig også ham, der skal have uh, slagen over nakken, når det ikke fungerer, men det, at vi overhovedet ender med et produkt, som vi kan overveje at, at rose, synes jeg helt klart er på hans skulder. Så han er min MVP. Sådan der, synes jeg. Godt at tage valg. Han er helt klart også på listen over dem, jeg overvejer, men det, det, der kommer jeg virkelig til at lave den der opvejelse og sige, jeg synes, det er ekstremt imponerende, det han gør godt her. Og jeg synes, det er ekstremt skidt, det han gør skidt. Så, så der, der taber jeg JJ som MVP på, på den her, desværre. Så kommer jeg til at sige noget, der måske virkelig får pisset i kog hos, i hvert fald måske hos en af jer. Men, men ja, der var undervejs, hvor jeg tænkte, ej, John Williams så måske, og måske bliver det også hans sidste film, who knows, og i hvert fald hans sidste Star Wars film og sådan noget. Men udover at der selvfølgelig er nogle temaer, der er helt fantastiske, så må, jeg må også sige, at der er faktisk nogle gange undervejs i den her film, hvor jeg virkelig, virkelig er irriteret på musikken, hvor jeg synes, den går ind og over, øh, overfortæller. Så det er sådan helt tegneserieagtigt, når der dukker skurke op og sådan noget. Jeg føler mig sådan næsten hensat til sådan lidt en taggy, taggy tv-serie og ting. Altså det er sådan lige nede på Batman-tv-serien niveau med, hvor stor fanfare skurkene får og sådan noget. Altså det, det, mm. Men det er klart, han, han har heller ikke den ro i scenerne til at nuancere musikken, det er også, det, han har måske sådan, altså halvdelen antal taktslag til hver øh, følelsesmæssig moment, som han plejer at have, så det skal sætte mig også gå stærkt, så jeg, jeg går heller ikke på, på John Williams, så er det med, at jeg, jeg roser nogle af de mindre roller her i, helt klart, og det gør jeg virkelig, jeg synes Billy D. Williams er awesome tilbage som Lando Calrissian, så det overvejede jeg, jeg synes Mark Hamill er fantastisk tilbage som Luke Skywalker, det overvejede jeg virkelig også, og så var jeg også øjeblik fristet til at gå Morsingbo-vejen og kigge på Babu Frick, for jeg synes fandme, han er skøn. Jeg synes så sorry kan noget. Øhm, jeg tror, jeg synes, den enkeltstående bedste skuespilpræstation, der er i den her film, øh, og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at det er så stor en rolle, den er leveret af Adam Driver, 
Samtidig så synes jeg, der måske er nogle ting i, øh, i karakteren, som den er skrevet, der halter en lille smule. Omvendt så synes jeg faktisk, der er rigtig mange ting i Ray-karakteren, der er virkelig, virkelig godt sat sammen i den her. Øh, også tematisk, som sagt, for at få helheden til at passe. Øh, og begge karakterers tematiske rejse synes jeg er rigtig, rigtig god. Jeg synes stadigvæk ikke, at Daisy Ridley er måske endnu den mest nuancerede skuespiller, men hun gør det rigtig fint til det der her. Jeg synes helheden imellem de to, holder. Så jeg gør det. Jeg går Palpatine-vejen. Jeg spotter en dyad, jeg ikke havde set komme, og siger, at Adam Driver og Daisy Ridley, som the dyad in the rise of Skywalker, er min MVP duo. Øh, Morsimbo? Ja, det er jo øh, meget tydeligt, at siden den originale øh, trilogi, øh, så har der ligesom været to lejre på øh, filmpodcast på folket, når det kommer til Star Wars-film med ganske få undtagelser. Mm-hmm. Der er jeg to, og så er der en sur mand for Mors. Øh, sådan er det. Øh, tydeligvis. Sådan må det jo så være. Vi ser ikke de samme film. Men, men øh, kunne jeg udgive en øh, negativ MVP-pris, så ville den helt sikkert i den her trilogi gå til J.J. Øh, Abrams og, og Kathleen Kennedy. Men øh, nu skal vi udgive en, en positiv, og øh, ja, jeg giver den til en, der har holdt niveau igennem hele øh, serien. Øh, genbrug eller ej, måske sværere præcision her, eller ej, stadig bedre end, end nogle af de andre idioter. Øh, min pris går til John Williams. Sådan. Fantastisk. John Williams er jo også en absolut legende. Ingen grund til ikke at give ham nogle flere øh, priser. Det er så fortjent. J.J. Abrams, en duade mellem Adam Driver og Daisy Ridley, og så selvfølgelig, synes jeg meget passende, at den aller sidste MVP-pris, der bliver uddelt på i, i vores 15-film Star Wars Saga er jo selvfølgelig til den gennemgående MVP, John Williams. Jeg tror, det er, sådan noget, det er, det er også lige før, hvis vi skulle give en overordnet Star Wars MVP-pris, selvfølgelig må man tænke George Lucas, men der er også nogle ting, vi virkelig kritiserer ham for. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, men manden har for fanden skarpt lortet. Men, men, men derudover, så har jeg også en lidt sådan, jamen prøv at høre på tværs af selvom der er nogle film, han ikke har lavet musikken til, på tværs af de her 15 kapitler, vi har haft, så ja, kan jeg sgu godt være fristet til at så sige, Hele seriens MVP er på en eller anden måde John Williams. Det er eddermame så meget sjælen her i. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der vil modsætte jer. Det kan I jo så kommentere på, når det er, I får lov til at runde af nu her. Det var Star Wars Sagan, og det var 15 film. Jeg glæder mig som sagt helt vildt til vores Star Wars rangeringsafsnit. Tak til alle jer derude, der har lyttet med så langt. Det er rigtig, rigtig mange timer, og det strækker sig helt tilbage fra det aller, aller, aller første filmpodcast for Folket afsnit nogensinde, hvor vi kaster os ud over uh, The Phantom Menace. Og bare lige som Christian påpegede, inden vi gik i gang med det her afsnit, husk på, dengang der tog det hvad, 3,5-4 timer at tale om The Phantom Menace. Det havde det ikke gjort, hvis vi havde talt om den i dag. Det kan man også reflektere lidt over. Uanset hvad, vi er kommet igennem Rise of Skywalker på godt og ondt øh, i Star Wars. Talte vi ved et rangeringsafsnit, men vi har masser af andet godt på vej. Øh, nu julen står for døren, så nu kaster vi os over en adventskalender, som i år er udvalgt af Morsingboen. Så Morsingbo, jeg er meget spændt på, hvad der gemmer sig bag, bag de lover, du har, du har sat op til os her i, ja, i år. Det, jeg kan det, afsløre så meget, at der er en af filmene, jeg på forhånd kan stå indenfor. <laughs> oh, Og resten er jeg usikker på. Af forskellige grunde. Det er eddermame spændende. Okay, der er fedt. 
Gad, og, jeg, og jeg er spændt, vil, vil, vil du løfte sløret for, om vi lægger, lægger for med noget, du kan stå indenfor, eller om du har gemt det til, til juleknas, eller om der er totalt julesurprise ja, det sidste. Jeg gemmer det til juleknas, og lad os tage den derfra. Ej, jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Det er meget spændende. Det er meget spændende. Det er altid dejligt med julehøjtiden øh, på Filmpodcast for Folket, og det, det, det skønne er, at vi har allerede haft øh, lyttere, der har spurgt, om ikke der nok kommer en adventskalender i år. Det kan vi jo så bare sige. Det gør der. Det gør der. Det gør der. Den er simpelthen in the making. Øh, tak til Star Wars. Tak til jer, drenge. Vi øh, tales ved derude. Tak til lytterne. Jeg glæder mig til at interagere med jer øh, online, og ellers bare til, at I øh, skal slæbes igennem endnu flere timer herfra. Jeg har ikke mere øh, fra kraften denne gang. Vores god, sig til folket. Vel til folket. Og øh, er man derude, som jeg ikke så meget til øh, ret mange af de nyere Star Wars film, så vil jeg alligevel anbefale, at man går ind på Disney Plus og ser The Mandalorian tv-serien, den fanger noget af det, som jeg synes, de gamle film kunne. Jeg er sikker på, at mine medværdere vil være fuldstændig uenige, hvis vi skal følge trop på, hvad der ellers er sket her. Men, øh, men det kan jo være, det kan jo være, at vi er heldige. For jeg synes, den rammer noget af de gamle, og det må vi trods alt enige om. Det har været en dejlig rejse, og så glæder jeg mig til det her opsamlingsafsnit, som vi skal lave med rangeringer osv. Det, det, bliver, det bliver rigtig sjovt. Men øh, tak for, at I lyttede med derude. Og jeg vil da sige, at jeg synes jo så selvfølgelig ikke, at The Mandalorian har den tematiske styrke, som, øh, som den er her, men det er jo også, fordi den arver det fra den originale trilogi. Jeg må til gengæld sige, at jeg er enig. Hvis vi skulle have Mandalorian-serien med i rangeringsafsnittet, så ville den stå for mig som det bedste lige øh, under den originale trilogi. Ush. Så jo jo, det er, jeg er absolut øh, fan af The Mandalorian. Det er skide godt. Christian, sig på til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var, nu skal vi se, hvor lang den her podcast bliver, men ellers så bliver det jo øh, 68 timer i, øh, i lykkeligt samvær sammen med øh, os og Star Wars. Øh, jeg glæder mig til at få arrangeret de her film, arrangeret alt fra Fred George og håndlanger og planeter og helte og skurke og hvad fanden der nu ellers er derude. Der er rigtig mange spændende ting. Vi har sikkert glemt halvdelen af det, men når vi nu øh, får dem arrangeret, så er jeg helt sikker på, at vi finder fantastiske ting, som øh, stokkevåbnet James øh, Bond blev truet med i den første Casino Royale, <laughs> som jeg synes var helt genialt, at de andre var, var helt øh, øh, kørt af sporet på. Men, øh, det er åndssvagt. <laughs> godt så. Men jeg, jeg, jeg synes, det har været fedt, alt det her Star Wars. Jeg glæder mig til at, at få det godt rundet af, og så må vi jo se, hvad der så ellers kommer af Star Wars. Jeg håber, der kommer meget mere indtil da. Så, så er det altså adventskalender. Jeg kan ikke lade være. Jeg løfter sløret. Det er Krampus 2. Nej, øh, <laughs> det, det. det er det ikke. Det er det ikke. Der er folk, der bliver ked af det nu. <laughs> det er Krampus 3. Nej. Øh, vi, øh, vi, sender, vi sender selvfølgelig vores, øh, vores kalender ud, og så øh, åbner vi en lov hver, hver søndag advendt til dem af jer, som ikke ligesom har, har været med på det før, og så må vi se, om I kan gætte, hvad det er for nogle film, vi skal se ellers undervejs. Øh, den kommer ud her i slutningen af november, så kan I begynde at kigge med. It cannot be the Emperor's dead. Dark science, podcasting, secrets only the Sith know. <laughs> <laughs>